0: ضباب القلوب رواية من الخيال العلمي الدكتور طالب عمران الفصل الأول ذكريات الزمن المنقضي ها هي القاهرة المزدحمة تنفرش أمامك ببيئتها المتخمه بالغبار والدخان وبأناسها الذين يلهثون وراء كسب العيش بمختلف السبل تجلس في زاوية في كافيتريا الإذاعة والتلفزيون وأمامك تمتد العمارات والإنشاءات القديمة والشوارع المفتوحة الغاصة بالسيارات التي تنفث الأبخرة والدخان يقترب منك النادل يسألك وأنت تحدق في النيل الممتد والخضرة التي تحف به شاردا تريد أن تبقى هنا؟ لماذا تسألني؟ أنا مرتاح هنا الآن ستنتظرك هناك هي آنسة. أنا لوحدي هنا أنتظر فقط أحد أصدقائي الذي لديه مقابلة مع مدير التلفزيون انظر إليها هي تشير إليك نظرت في الاتجاه الذي أشار إليه النادل فرأيت فتاة في عقدها الثالث تنظر إليك وهي تبتسم وتلوح لك محيية فكرت في نفسك لا بد وأنها اعتقدتني إنسانا آخر اسمي ريما انت الاستاذ فارس لدي موعد معك اجلس من فضلك ساوضح لك الامر قلبي يخفق اشعر انني اعرفها منذ زمن يبدو وجهها مالوفا اطل عليهما النادل اتريد شيئا يا سيدي ماذا تشربين عصير جوافه لا باس عصير جوافه أ... اسف كيف عرفت اسمي تبدو قريبه الى القلب كثيرا تأملتها قلقاً سألتك الصبية دقق جيداً ألا يذكرك وجهي بشخص تعرفه؟ ربما يبدو وجهك مألوفاً لي ولكني لا أتذكر آسف أتعرف سيدة اسمها دينا عبد الحميد؟ أيذكرك هذا الاسم بشيء؟ أربكتك المفاجأة دينا عبد الحميد؟ ماذا تقولين؟ يا إلهي أنا ابنتها ابنتها يا إله السماوات أنت تعيشين في القاهرة نعم أعيش معها أتذكر هذه الصورة هي صورة تجمعكما خفق قلبك بشدة دينا حية وتعيش هنا وما زالت تزور البيت القديم الذي كان يجمعكما وتبكي وكيف عرفت أنني هنا هي من قرأت الخبر في الصحف وأرسلتني إليك أمي في حالة صعبة وترغب برؤيتك كأنني في حلم دينها حية ولها ابنة أيضا لا أكاد أصدق هي الحقيقة يا أستاذ فارس يمكنك معرفة تفاصيلها عندما ترى أمي كان وضعا غير مفهوم راى فارس نفسه في دائره الحيره والقلق والتوجس وقد عاد بذاكرته الى ماض ما زال حيا داخله كانت دينا كل شيء في حياته احبها حبا ملك عليه فؤاده وبعد اختفائها المرعب ظلت وجعا في ذاكرته وقد شعر انه ظلمها واضاعها باهماله ولهاثه خلف الشهره الكاذبه تعرف عليها في دمشق كانت تسكن الحي القديم في مركز المدينة تحيط ببيتها عرائش الياسمين حتى إنه أطلق عليها في ذلك الحين اسم الياسمينة كانت في سنتها الأخيرة في الجامعة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي وكانت تعيش مع والدتها ووالدها الذي كان يعمل في دمشق تعرف والدها الذي ينتمي إلى عائلة عريقة من الإسكندرية إلى والدتها الصبية الجميلة ابنة أحد أشهر تجار دمشق وطلب يدها بعد أشهر وتزوجا وأقاما في دمشق حتى انتهى عمل والدها الدبلوماسي فعاد مع أسرته الصغيرة إلى القاهرة. وحين توفي الوالد بحادث سياره وكانت دينا في عامها الثاني عادت امها الى دمشق وتابعت حياتها مع ابنتها في كنف الجد الذي تعلق بدينا حد الهوس وشبت الصغيره في البيت الدمشقي العتيق وقد تعلقت بمكتبه جدها حتى اصبحت وهي في الخامسه عشره تقرض الشعر وتكتب الخواطر التي ساعدها جدها في نشرها في الصحف يا صغيرتي دينا ستكونين كاتبة كبيرة إن شاء الله وتخرجين من دائرة التجارة التي اشتهرت بها عائلتنا الفضل يعود إليك يا جدي أنت من اورثتني هذه النعمة الجميلة القراءة أنت حفيدة التي أحبها من بين أحفاد كثيرين لا ينظرون إلي سوى نظرتهم إلى كومة مال تدر عليهم المتعة كانت أمها تشعر بوجع في صدرها في ذلك الحين وكانت تتناول كثيرا من الأدوية وكان جدها يردد دائما أغانى الله أمك أثر عليها المرحوم والدك كثيرا بوفاته المبكرة ورفضت الزواج رغم ازدحام الراغبين فهي جميلة وجذابة زالت فتية رن الهاتف يوما كان رجلا يتكلم باللهجة المصرية أنت دينا أنا المحامي صالح الخروبي أريد أن أتكلم مع والدتك رفعت الأم السماعة خير إن شاء الله يا أستاذ صالح سيدتي يجب عليك الحضور إلى هنا مع ابنتك حكمت المحكمة لصالحك في ميراث زوجك بعد هذه السنوات نعم ويجب أن تحضري خلال أيام ترددت الأم في السفر قليلاً بسبب صحتها المنهارة ولكن والدها أقنعها بضرورة السفر فهي تسافر من أجل حقها وحق ابنتها ومن أجل تحقيق رغبة زوجها المتوفى انتبهي لنفسك يا دينا سأرسل لك الكتب التي طلبتها يا ابنتي سأشتاق لك كثيراً يا جدي أكدت أمها سيزورنا جدك قريباً يا ابنتي أهكذا وعدني تنهد الجد نعم مع بدايه الربيع ان شاء الله كانت ذكريات دينا حول بدء سكنها مع امها في القاهره جزءا من ذاكره فارس فقد حكتها له بالتفصيل عندما وصلنا القاهره كان في استقبالنا محامي اسره والدي مع عمه ايناس التي كانت متعلقه كثيرا بوالدي كانت تردد امامي دائما أنت من رائحة المرحوم، لن أتركك أبدا يا حبيبتي. أمي مريضة يا عمتي، وحالتها الصحية تتدهور باستمرار. سنجلب أهم الأطباء المختصين لعلاجها. ترك لك والدك الكثير من المال، وحاول أعمامك رغم حالتهم المادية الممتازة أن يتسلطوا على ميراث والدك ويحرموك منه بدعوى أن والدك لم ينجب سوى ابنة أي أنثى ولا حق لها سوى بجزء بسيط من الميراث. لا بأس يا عمتي أنت أمي الثانية لم يرزقني الله بالأولاد ومات زوجي مبكر ستكونين كل شيء في حياتي انتبه لنفسه لقد شرد كثيرا وريما تقود السيارة إلى جانبه شردت طويلا نعم يا أنسة طفت موجة الذكريات في داخلي هل البيت بعيد؟ هناك ازدحام كما ترى القاهرة مدينة مزدحمة نحن نسكن على طريق المطار المكان هادئ وليس هناك تلوث كما في باقي الأحياء المزدحمة كانت أمك تسكن في الدقي قريبة من منزل عمتها اشترت أمي البيت الذي نقصده منذ نحو عشر سنوات بعد وفاة عمتي أتعرف عمتي؟ بالتأكيد كانت سيدة طيبة وحنونة وتحب والدتك كثيرا عاد إلى شروده وريما تقود السيارة الصغيرة فوق الجسور المتداخلة محترمة صمتة قابل دينا لأول مرة في لقاء حول القصة كانت صبية تعشقها العين وغرق في حبها من أول لقاء شعر أنها مختلفة عن كل من قابلهن برقتها وصفاء شخصيتها وبقدرتها على الحوار أصبحا صديقين وتبادلا الرسائل حين عاد إلى سوريا ولم يستطع أن يبتعد عنها لزمن طويل فقد كانت كل أحلامه وعالمه وقد وضب نفسه لزيارة القاهرة مرة في الشهر على الأقل وبعد عام شعر أنه لا يستطيع الحياة بدونها فاتصل بها من الفندق الذي نزل به فور وصوله القاهرة اسمعي يا دينا رشحوني لعمل في القاهره نتيجه الحاحي وبدءا من الشهر الثالث من العام القادم ساكون هنا ولن اتركك بعدها حاله امي تتدهور كثيرا ولولايا لماتت منذ زمن انا نسمه الحياه التي تتنسمها ساكون الى جانبك نعتني بها اعرف كم تحمل لي من حب سنلتقي في المساء ونتحدث بوجود امي وعمتي كان لقاء شديد الاهميه بالنسبه لحياته قال لامها بحنان ارجوك يا خاله الا تخذليني اطلب منك يد دينا تريد الزواج من دينا وكيف يا بني انت تعيش في الشام سانتقل الى هنا بعد شهرين او ثلاثه رتبوا لي عملا هنا فاجاتني دخلت دينا وهي ترتدي لباسا انيقا كعادتها تفضل يا فارس القهوه الدمشقيه سلمت يداك سالته الام اخذت رايها قال عندها سريعا دينا طلبت يدك من والدتك اكون سعيدا لو تقبلين بي زوجا لك قالت دينا بارتباك فاجاتني بطلبك اعتقدت ان الموضوع مؤجل لبعض الوقت لماذا ستصبح وظيفتي هنا همست أمي مريضة يا فارس لنؤجل الحديث بعض الوقت حسنا يا دينا كما تشاءين سألتها الأم ماذا قررتما؟ قال فارس سننتظر لبعض الوقت حتى تتحسن صحتك يا خالتي كانت الذكريات تطفح من ذاكرته وهو إلى جانب ريما الصامتة التي تتابع قيادة سيارتها في شوارع مزدحمة متجهة صوب البيت الذي كان متشوقا للوصول إليه رمق الصبية الصغيرة التي تتسرب بسيارتها ببراعة بين السيارات المزدحمة وسألها ما زلنا بعيدين؟ لا خلال دقائق نصل شارعنا الصغير الذي يقع فيه البيت تدرسين في الجامعة؟ نعم كلية الهندسة المعلوماتية سنة ثالثة تبدين أصغر من ذلك هكذا يقول لي الجميع ها بدأنا نقترب ازدادت خفقات قلبه وريما تدخل سيارتها الى الكراج الصغير وهو يهبط من السياره لاحقا بها وقد دخلت بوابه من الحديد المشبك ثم اخرجت مفتاح البيت وفتحته وهي تردد بحبور: امي امي الاستاذ فارس رآها تخرج متمايله فشعر بقلبه ينسحب منه اندفع اليها والدموع تنحدر من عيني دينا لا أصدق نفسي أنت هنا قررت الاتصال بك فأنا متعبة يا فارس سلامتك يا إلهي انتبه إليها كانت تبدو ضعيفة نحيلة ودموعها تبلل خديها حملها وأدخلها البيت وهو يشعر بحنان لا يوصف بللت دموعها كتفيه كانت تبكي بصمت. أرجوك يا دينا يكفي بكاء أنت تقطعين قلبي لا بأس ليس الأمر بيدي دموعي تنهمر رغما عني أول مرة أبكي أمام ريما ضعني هنا على الكنبة لا أصدق نفسي بعد كل هذه السنوات بحثت عنك في كل مكان في المشافي نشرت نداء لك في الصحف كنت الهث منتقلا الى كل بقعه علي اعثر على خيط يوصلني اليك كيف اختفيت كل هذه السنوات كيف ومتى تزوجت لك ابنك كما ارى لا تتعجل المهم انني ايضا كنت ابحث عنك الذي جرى لي لا يصدق يا فارس ماذا جرى لك أتذكر ذلك الحديث الذي دار بيننا حين طلبت منك تأجيل زواجنا لعدة أشهر نعم أذكر ذلك جيدا وكنت متألما من ذلك حسنا ريما أعدي لنا الشاي يا ابنتي سأفعل يا أمي همس ريما تشبهك كثيرا بالتأكيد هي لا تشبه أباها يمكن مع أنني كنت أحبه كثيرا شعر بالغيره ولم يدري كيف تلفظ بكلمات اتت متتابعه حزينه انني احصله تابعت روايتها وهي تتنهد بحزن في ذلك الوقت اشتد المرض على امي ورغم ذلك كانت تصر ان اتزوجك وتحلم ان ترى احد اولادنا قبل موتها يا ابنتي انا متعبه اريد ان افرح بك ذلك الشاب ممتاز ويحبك وانا مطمئنه اليه يجب ان تتزوجيه لا استطيع ان افرح وانت تتالمين انت عالمي يا امي ستتزوجين وتقيمين معنا انت وفارس لن نسمح له بالابتعاد عنا هيا ابلغيه بموافقتي خرجت اليك وابلغتك بقرار امي لا باس يا فارس سنتزوج وستقيم معنا ولكن هذا لا يليق بي يجب ان نقيم في بيت اخر معا وامك معنا للظروف احكامها عزيزي امي مريضه وعمتي اشترطت ان نسكن في بيت والدي اي مع امي لا باس ان شاء الله تتحسن صحه والدتك ساجهز البيت اذا وارجو الا يكون موعد زواجنا بعيدا نستطيع ان نتفق على التاريخ انا وانت ليكن الخميس القادم أي بعد خمسة أيام ولكن لا بأس أستطيع تدبير نفسي وأكمل الدين وهي تتناهد وتذكر كيف جرى الزواج بسرعة وانتقلت للعيش معنا كانت أجمل أيام حياتي عشرون يوما فقط ثم اختفيت فجأة أنت ووالدتك وعمتك لم نختفي كان حدثا مرعبا الذي جرى لنا ماذا؟ لم أفهم ما تقصدين أتت ريما تحمل صينيه الشاي ولاحظت دموع أمها أحضرت الشاي هل أنت بخير يا أمي؟ نعم يا حبيبتي أنا بخير اتركينا قليلا يا حبيبتي سأناديك إن احتجت شيئا حاضر يا أمي خرجت ريما بهدوء وأغلقت الباب خلفها أتذكر ذلك التاريخ جيدا؟ نعم، في السابع عشر من أيلول عام وثمانين كان عيد ميلادك، وقد أخفيت عنك الحفلة الصغيرة التي هيأتها لمفاجأتك بالاتفاق مع عمتي. في ذلك اليوم انهارت صحه امي فجاه واستدعيت الطبيب على عجل فاشار لي ان انقلها الى المستشفى التخصصي بسرعه كبيره واتت سياره الاسعاف وانطلقت بنا وتركت لك رساله على المكتب رايتها وقراتها ولحقت بكم الى المستشفى التخصصي ولم اجد احدا حدث لنا حادث مريع انقلبت بكم السياره ماذا حدث حدث لا يصدق في احد الوقفات على اشارات المرور فوجئنا بالباب ينفتح وبدخول شابين بثياب طويله ولحيتين كثيفتين كنت مع امي في الخلف وقربنا عامل الاسعاف وكانت عمتي في الامام قرب السائق لا يتحرك احد سافرغ رصاص هذا المسدس ممن يتحرك امي مريضه وحالتها خطيره ارجوك يجب ان تصل للمستشفى إن كانت ستموت فلتمت حياتها ليست أغلى من حياتنا تحرك السائق محتجا فانتهره أحدهما اسمع أنت الزم مقعدك في قيادة السيارة وكن هادئا أرجوك دعى لذلك العجوز مريضة جدا وتحتاج للإسعاف السريع نحن نعمل في الإسعاف ما ذنبنا وأنت توددنا بالقتل بالرصاص بكت دينا ارجوك ان كنت تؤمن بالله لا تعطل عمليه اسعاف امي اخرسي ولا تسمعين نعيقك ساقتلك قلت لك تاوهت امي لا باس يا ابنتي اكاد اختنق اعطني ها الشربه ماء جهزت الزجاجه الصغيره لتشرب منها امي فراها احدهما لديكم ماء هاتي نذر زجاجة الماء مني بوحشية، فتوسلت: اتركها تحتاج لجرعة ماء. حاولت أخذ الزجاجة، فتلقيت لطمة شديدة على وجهي من يده، وهو يردد: سأقتلك إن تجاوزت حدودك، ثم ضربني بيده بقوة، فغبت عن الوعي، وأمي تبكي حتى أغمي عليها. وحين صحوت كانت عمتي إلى جانبي وقد أوقفوا السيارة وأرسلوها إلى الخلف كانت تبكي مسحت وجهي بدموعها كانت أمي ممددة أمامي وقد غطي وجهها بالغطاء فعرفت أنها ماتت وأخذت أصرخ بجنون سألها فارس كانوا خاطفين هاربين من الغدالة نعم ستفهم كل شيء فيما بعد آه يا إلهي انفجرت غضبا حاولت أن أقاومهم ولكنهم ضربوني وعمتي وهم يقطعون الطريق بسيارة الإسعاف وقد استولوا عليها وألقوا بكادرها خارجا وسرحت في شوارع جانبية بصوتها الصاخب والناس لا يعرفون شيئا عما يجري داخلها ويبدو أن السلطات كشفت حركة السيارة فانتشرت الدوريات بسرعة وعلى الحاجز وكنت مفجوعة غير مبالية بشيء. انتبه رجال الشرطة على بكائي وحالتي فحاولوا إيقاف السيارة التي انطلقت بسرعة خارقة ولطمني أحد الأنذال بكعب المسدس فأغمي علي. يا إلهي كل تلك العذابات وصحوت مرمية وقرب عمتي المتأوهة في غرفة معتمة. وحين انتبهت لنفسي وما جرى لي أخذت أبكي متمنية الموت وقد تذكرت ما حدث لأمي صرخت بعمتي عمتي أرجوك أين وضعوا جثة أمي قالت متأوهة باكية لا أدري يا ابنتي استيقظت من غيبوبتي هنا مثلك أخذت أصرخ أيها الأنذال فتح الباب بصرير مزعج ودخلت امرأة بدينة بوجهها العابس لماذا تصرخين؟ أسكت أيتها الفاجرة أنا فاجرة أيتها المرأة الحقيرة أنتم لستم بشرا اخرسي سأضربك رجتها عمتي لا تضربيها أرجوك هي صغيرة مفجوعة بأمها سأحرمكما من الطعام حتى يأتي الأخوة ويقرر بشأنكما خرجت وأغلقت الباب بشدة وهي تتلفظ بكلمات سوقية الفصل الثاني الخروج من دائرة الحصار تنهدت دينا وهي تهز رأسها بحزن آه كانت أياما مرعبة لا تصدق ألي هذه الدرجة؟ آه يا فارس أروي لك ما حدث وما زالت تفاصيله ماثلة في ذهني يا إلهي كل هذا جرى لك وأنا ألوب باحثا عنك وماذا حدث بعد ذلك؟ آه قصة طويلة مؤسية كيف كان ذلك يا دينا؟ أكانوا مجرمين هاربين من العدالة نعم ولم أتعرف إلى توجهاتهم إلا في تلك الغرفة المزرية التي بدت بيتا مهجورا في قرية بعيدة منسية كنت وعمتي نبكي مفجوعين وقد اختفى جثمان أمي من السيارة التي أقلتنا إلى المستشفى ولم نصل إليها ولم تعرفي ما جرى لجثمان امك رحمها الله عرفت كل شيء فيما بعد ولكن بعد ان قضيت زمنا مرعبا ان كان ذلك سيؤثر فيك أجل الحديث حتى تاخذي قسطا من الراحه لا انا بخير يجب ان تعرف كل شيء وباسرع ما استطيع لان هذا شديد الاهميه نعم يا حبيبتي اكملي كنت وعمتي نلتم على بعضنا تحوطني بذراعيها وتربت على كتفي وتمسح دموعي محاولة إظهار قوتها، وكنت أعلم أنها تكاد تنهار لولا خوفها علي. كنت أبكي وعمتي تهدهدني في حضنها، <تصفيق> آه ليتني أعلم أين جثمان أمي الآن؟ إهدئي يا حبيبتي، لابد وأن نعرف. وفجاه فتح الباب بصرير مزعج ودخلت تلك المراه الضخمه وخاطبتني بلهجه قاسيه اما زلت تتحدثين بوقاحه وقله ادب رجوتها وانا ابكي اخبريني اين امي اين جثمانها لا اعلم عما تتحدثين سيدخل الان بعض الاخوه اليكما هذه اغطيه لتسترا بها نفسيكما أنتما من غير حجاب تبدوان كفاجرتين بلا خجل قالت عمتي بغضب لماذا تتحدثين بهذه الألفاظ يا امرأة؟ حرام عليك لسنا مجرمتين ولا فاجرتين هار عليك أن تصفينا بهذه الألفاظ السوقية همست لا بأس سأحاسبك على هذا الكلام تسترها بسرعة أنت والصبية ثم صرخت باحترام تفضل يا مولاي أدخل دخل رجل ملتح في نحو الخمسين من عمره ومعه رجل مسلح بدا كأنه تابعه نظرا نحوي كأنهما يعينانك بضاء ثم قال الملتحي متصنعان الغضب تستري لماذا تكشفين رأسك؟ قالت عمتي معترضة هي لا تكشف رأسها هون عليك الصغيرة مفجوعة بأمها ماذا يا أخت أدباء لم تروض السجينتين جيدا لم أدخر جهدا في ذلك يا أخي، ولكنهما عنيدتان وخاصة هذه الكلبة النائحة. لا داعي لهذه الألفاظ، حرام عليك. كان يجب أن تروضكما الأخت بسرعة بالشكل الذي نريد. همست في أذني ثم في أذن عمتي: سأعاقبكما عقابا شديدا. عادت عمتي تلح: أرجوك يا سيدي، ماذا حدث لجثمان والدة هذه الصبية؟ عن اي جثمان تتحدثين انا لا افهم شيئا كنت ابكي بحرقه وعمتي تحاول تهدئتي قالت هدباء محتجه الا ترى يا سيدي كم تنوح وتبكي سائله عن امها روضيها جيدا يا اخت هدباء قد نعقد عليها لاحد الاخوه لا باس يا اخ هدئي من روع الصبيه سياتيها الفرج قريبا ان شاء الله اطعميها جيدا يبدو ان مولانا سينظر في امرهما بعد ان تهدا النفوس سافعل يا اخي عافاك الله سالها فارس اعرفت شيئا عنهم ولماذا خطفوكما نفذوا عمليه ارهابيه وهربوا اوقفوا سياره الاسعاف وسيطروا عليها بعدما قتلوا السائق ثم عرفت أنهم تخلصوا من عامل الإسعاف الذي يرافق السيارة حين ازدادت الدوريات خلف السيارة بمطاردة كبيرة تمكنوا رغم كثرة الدوريات أن يصلوا إلى بيت زراعي حيث أدخلوا السيارة من باحته وطمروها لتختفي عن الأعين تنظيم أخطبوطي ممول بشكل منظم نعم واكتشفنا ذلك متأخرين آه يا فارس كانت أياما صعبة حين استعيدها أشعر أنها مضت ككوابيس مرعبة هدتني. قلبي عليك يا حبيبتي، أشعر أنني أشبه بمن صعقته المفاجأة، لم أتوقع في حياتي أن تكون مثل هذه الأزمة المرعبة قد مرت عليك. تابعت وهي تتنهد بحرقة. آه عندما خرجا من عندنا، رمقتنا المرأة هدباء بعينين نافذتين وقالت لا أدري ما الذي غير الأخوة مولانا يخطط لكما ولا أعرف ما هي مخططاته ولكن يجب أن أطيع سأحضر لكما طعاما أرجوك حاولي أن تعرف أين جثمان أمي ألم يقل لك الأخ أبو عبيدة إنه سيجلب لك أخباراً عما جرى للجثمان لماذا تلحين؟ خرجت من عندنا وهي ترمقني بنظرات غامضة أخذت عمتي المسكينة تحاول تهدئتي وقد شعرت أن رعبا جديدا دخل حياتي إهدئي يا ابنتي يجب أن نصبر حتى نعرف ما يخططون لنا أنا خائفة يا عمتي ألم تلحظ نظراتهما المرعبة كان أشبه بخنزيرين جائعين سيساعدنا الله انا اثق بقدرته وعدالته لم يخذلني ابدا لاني صافيه النيه لن يجرؤوا على التصرف معك سادافع عنك بكل قوه ولو كلفني ذلك حياتي اه يا عمتي ترى ماذا يفعل فارس الان لا وانه قلب الدنيا علينا ومن اين له ان يعرف اين نحن روى له كيف احضرت هدباء طعاما لهما كان فيه اللحم المشوي والخبز المحمص والفواكه طعام فاخر لا يليق بالمكان هكذا علقت في المساء حضر أحد الرجال إلينا كان قصير القامة يرتدي عباءة قصيرة وقد امتدت لحياته حتى صدره شعرت بالخوف منه عاينني بوقاحة غريبة ثم سألني بصوت أجش ما هو عمرك؟ لابد وأنك لم تتخطي العشرين اعترضت عمتي ولماذا تسال هذا السؤال ما دخلك بامورها الامور يهم سنعقد عليها لاحد الاخوه ماذا ماذا تعني سنزوجها احد الاخوه ونخرجها من كفرها هي متزوجه زوجها موجود هذا لا يجوز الحل سهل سنطلقها منه غيابيا وباي شرع هل انت مسلم حقيقه بدا عليه الغضب ماذا تقولين يا حرمة؟ سأغير من لهجتي معك يا هل هي قريبتك؟ هي ابنة أخي أنا في مقام أمها قال بسخرية <تصفيق> إن أردت سندبر لك زوجا يضمك إلى حريمة ما هذا الكلام؟ صحيح أنكم لا تعرفون الأخلاق اخرسي أيتها الحمقاء الفاجرة سأقيم عليك الحد بتهمة الإساءة للتنظيم أنت تحقرين أحد الأخوة همست أهدئها أه... أرجوك يا عمتي لا تتحاور معه لا فائدة يجب أن نوقفه عند حده هو رجل طال لا ينفع معهم الكلام قال بغضب لماذا تتهامسان تتامران علي ارجوك عمتي لا تقصد لا دعي ان تذلنا اكثر ونحن في هذه الحاله المزريه ساصمت وساترككما لكن عليك ايتها الفتاه ان تستعدي غدا صباحا لحضور مولانا ومعه من سيصبح زوجك خرج وأغلق الباب بعنف اما قول يا عمتي ما الذي يحدث لنثق بالله فلا بد ان يجد لنا مخرجا ان شاء الله وماذا حدث جاء رجل ضخم الينا بعد دقائق من ذهاب ذلك المافون ونظر الينا بعمق ثم التفت الي وقال بلطف وهو يعبث بلحيته المشعثه دفنا امك في مقبره القريه قد اصطحبك الى هناك بعد اتمام الاجراءات عن أي إجراءات تتحدث الإجراءات التي حدثكم عنها الأخ أبو قتيبة دفنتموها بكل مراسم الدفن لم تعرفوا اسمها الإسم لا يهم يا أمة الله هي أيضا أمة الله ودفنت بهذا اللقب قلت وأنا أبكي <تصفيق> أيمكن يمكن أن أزورها غدا أقصد أن أزور قبرها أنتم لا تفهمون الشريعة جيدا حرام زيارة القبور ولذلك نحن نجعلها من الدوارس حتى لا يعرف أحد مكان مدفن أهله كنت أبكي بحرقة <تصفيق> ولن تسمحوا لي بزيارة مكان دفن أمي ولن أعرف ذلك المكان <تصفيق> أما قول؟ يا إلهي أعني يكفي يا امرأة لماذا هذا البكاء المتفجع حرام عليك؟ أرجوك يا بني اصبر عليها ما زالت صغيرة هذا أفضل على كل حال حاولي أن تقنعيها بأن لا ترتكب حماقة حين أتي غدا ومعي مولانا سأعتبرها ذات حظوة عندي أكثر من زوجات الثلاث تبدو فتية ونضرة وجميلة ولكنها متزوجة كيف؟ سيدبر ذلك مولانا عن إذنك رمقني بعيني ذئب وخرج مغلقا الباب وراءه عرفت من عمتي فحوى الحديث فازددت رعبا وماذا حدث بعد ذلك؟ لم أستطع النوم تلك الليلة وشعرت عمتي بذلك فاحتضنتني وهدهدتني وهي تمسح دموعي الصامتة. وفي الصباح مع بزوغ الفجر دخلت تلك المرأة القاسية هدباء هيا جهزا نفسيكما، ستتناولان الإفطار وترتديان هذه الثياب، مولانا قادم ومعه قاضي الجماعة والشهود والعريس. صرخت برعب: عمتي، ماذا سنفعل؟ ثقي بالله يا ابنتي، أنا مطمئنة ولست خائفة منهم، ولكنهم قادمون وسيزوجونني بالإكراه، فكيف أصبر على زيجة باطلة في هذا الوضع المريع؟ اهدئي يا حبيبتي، يا رب لطفك وعفوك. يا رب ساعدنا كان فارس يصغي إليها وهو يشعر بحزن شديد وقد تخيل تلك المواقف المخيفة التي تعرضت لها جاء في نحو السابعة أربعة رجال كان أكبرهم سنا له لحية بيضاء طويلة ويرتدي عمامة على رأسه وإلى جانبه رجل يرتدي عباءة فاخرة وقد وضع عصابة على رأسه وصندلا في قدميه بعكس الآخرين الذين كانوا يرتدون أحذية قماشية هيا يا شيخنا سنكتب العقد من ولي هذه الأمة؟ أنت وليتها يا امرأة؟ أنا وليتها ولكنها متزوجة سنطلقها من زوجها ثم نزوجها من ابننا هذا جائز ما اسم زوجك يا حرمه اه يا عمتي لن افعل ذلك ولو قتلوني آه آه. اخذت اتاوه وانا اشعر بالغثيان ماذا جرى لك يا ابنتي خير راسي مصدوع واشعر برغبه في الاقياء آه آه احضري لي وعاء بسرعه ما بك يا ابنتي بماذا تشعرين بالغثيان لا أدري ما الذي جرى لي هذه أول بوادر الوحام يا مولانا الصبي حامل ماذا تقولين؟ ربما هي تمثل ربما هي تتظاهر بذلك لا يا مولانا الصبي حامل هذه بوادر الوحام هل هذا ممكن يا أخت أدباء؟ نعم يا مولانا ممكن هذه مظاهر الوحام قولي لنا اسم زوجك، سنطلقك منه قبل أن نخرج، ما رأيك يا قاضي قضاة الجماعة؟ همس القاضي بصوت وصل إلى أذني ليس وهي بهذه الحالة يا مولانا إذن ماذا سنفعل؟ لقد وعدت بها لنؤجل الموضوع ليومين هل كان ذلك حقيقيا؟ نعم يا فارس، كانت تلك أعراض الوحام واستمر الحمل لا تقاطعني أرجوك بالطبع أجل ذلك الحادث عملية الطلاق والزواج لعدة أيام كنا خلالها نتعرض لزيارات من ذلك الرجل الضخم الذي قالت لي يا عمتي إنه يريد الزواج بي بعد موافقة أمير الجماعة كان يقول دائماً أنا أطمئن عليكِ بعد أن تستقر حالتك، سنقوم بالإجراءات الشرعية، وستكونين المدللة عندي، أنتِ تعجبينني. كنتُ أردد، انظري إليه يا عمتي، يكاد يفترسني بنظراته. رجته، ها اصبر قليلا عليها، ما زالت في وضع غير مريح. أه سالين لك راسها ستصبح مطواعه اه اسمع يا بني حاول ان توصلها لقبر امها لا باس سترين مني ما يفرحك ايتها العجوز ها عمتي اصبري يا دينا لن يخذلنا الله سبحانه وتعالى قلبي يحدثني ان الفرج قادم ان شاء الله وحكى الدين كيف دبر لها الرجل الضخم زيارة لما سماه قبر امها كانت منطقة ضيقة بمساحة القبر فوقها حجر كبير هنا دفنا امك العجوز وحكى الدين كيف انفجرت تبكي امي امي اه يا الهي امي ترقد هنا اهدائي لا يجب ان ينتبه لبكائك احد ستجلدين وربما يعاقبونني هذا لا يجوز ممنوع علينا ان نبكي على الموت همست عمتي اهدائي ارجوك يا دينا وفجاه انبعثت اصوات ضجه وصخب كان هناك مجموعه من الناس عندما راهم الرجل الضخم صرخ برعب عرفوا بخروجك والعجوز معي سيعاقبونني قالت عمتي ولكن مولانا وعدنا أن نزور القبر ثم إن الضجة بعيدة ربما بسبب آخر غير خروجنا معك ربما يعود السبب لحدث ما في القرية لا أنا أعرف أنهم من جماعتنا انظري إلى لباسهم يا إلهي كل أهل القرية يتبعوننا وربما هناك أناس آخر من قرى أخرى مجاورة أيضا هيا نعود بسرعة هيا يا دينا عجلي ربما أصابنا العقاب أيضا وصلنا إلى منطقة أشجار متداخلة قال الرجل الضخم فلنختبئ هنا على ما لنا أن نسلك هذا الطريق دون أن يرونا. وبدأنا نسمع أصواتاً تعبر قربنا ميزناها بسهولة غفلني يا مولاي وأخرجهما أرسلني للبيت الآخر حيث زوجاته لأحضر له سجادة ليفرشها حيث تقيم المرأتين وذلك لراحتهما سمعنا صوت الشيخ وعدتهما بالسماح لهما بزيارة المكان بناءً على إلحاحه ليكسب قلب الصبية، ولكني فكرت أن هذا مخالف للشرع، انتشروا بسرعة، أريدهم بأسرع وقت. قالت المرأة: أعتقد يا مولانا أنه سيعود إلى البيت وإلا نال غضبك، فحق عليه العقاب الشديد وهو حذر من ذلك. لا يمكن لأن يصبح الأخ أبو قتادة مارقا على الجماعة. معك حق عودي إلى المنزل مع بعض الأخوة ولننتظر عودته لابد وأنه أخذ طريقا آخر كان الرجل الضخم يرتجف من الخوف وعندما اطمأن أن المجموعة ابتعدت قال سنعود إلى بيت هدباء قد يعاقبونك يا بني وقد يكون العقاب شديدا سأجلد أربعين جلدة وربما سيلغي أميرنا فكرة زواج من هذه الصبية خرجت على الأوامر والتعليمات الدقيقة لماذا تعرض نفسك للجلد والعقاب؟ خذنا إلى مكان آخر وأنقذ نفسك وستتزوج من ابنة أخي ولكنهم سيصلون إلي أيديهم تصل إلى كل مكان هيا سنعود أستطيع احتمال الجلد ولا أستطيع احتمال الخروج عن الطاعة سترى انك ستندم على هذا القرار اكملت دينا وهي تتنهد بحرقه اه في طريق العودة أطبق علينا عدد من عناصر الجماعة وبصعوبة بالغة أقنعتهم عمتي أن الضخم قام بما قام به بناء على ما سمع من أمير الجماعة وهكذا أرسل الضخم أبا قتادة إلى محكمة أقاموها من أجله ولم نعد نراه وسمعنا من هدباء أنه في منطقة النفي والسخرة وهي منطقة من يعاقبونهم وماذا جرى لكما بعد ذلك؟ اهملونا لبعض الوقت ولم يعد احد ياتي ليراني ويطلب يدي حتى مر على احتجازنا اربعه اشهر وكان الجنين في بطني قد كبر وهذا ما زاد في ابتعادهم عني وعن غمتي لدرجه ان المراه المسؤوله عنا قالت لنا يوما تعبت منكما انتما عبء علي انا مجبر على العنايه بكما اطلقين اذن وستنالين الثواب من الله ماذا تقولين ايتها الحمقاء تعتقدان ان الجميع نسيكما هذا غير صحيح سمعت ان ابا قتاده سيعود من جديد لطلب الزواج منك معقول يا الهي اهل عدم من منطقه النافي؟ نعم واثبت لمولانا انه قوي الاراده شديد الطاعه سمعنا ضجه مجموعه من الناس حيث كانت هناك امراه تصرخ وتشتم بكلمات نابيه ثم طرق علينا الباب بعنف ارتجفت المرأة بخوف وصرخت أنا قادمة فتحت الباب فاندفعت امرأة إلى الداخل وهي تصرخ أين تلك السافلة؟ هوني عليك يا أخت ماذا تريدين؟ أين من سيتزوجها أبو قتادة؟ ماذا تريدين منها؟ أشارت نحوي وهي ترتجف ها هي انقضت عليك الإعصار وحاولت هدباء وعمتي إبعادها عني ولكنها أوقعتني أرضا ماذا تفعلين يا مجنون إنها حامل ستسقط جنينها وحامل منه أيضا كيف ولم تتزوج بعد ماذا تقولين هي حامل ولهذا السبب ابتعد عنها زوجك لا تقلقي إنه يهددني بها وأصبح مقربا من مولانا بعد عودته من المنفى أمسكتها عمتي بهدوء وأبعدتها قليلا عني وسمعتها تهمس لماذا لا تغربيها من وجهه؟ يمكنك تدبير الموضوع يبدو عليك الدهاء هيا افعلي ذلك تخلصي منها م- معك حق سأفكر بالأمر وحكت دينا كيف تمكنت زوجة الضخم من تهريبها وعمتها إلى بيت في قرية أخرى بعد أن خدعت هدبها وكيف ضيقت عليها صاحبة البيت ومنعتها من الحركة وكانت عمتها صامتة ذاهلة كأنها تفكر في أمر شديد الخطورة ثم قالت لها فجأة سأقوم بعمل خطير يا دينا وستساعدينني فيه البيت منعزل وصاحبة البيت العجوز تضيق علينا ولو تمكنا من الهرب قد ننجح فيه وننجو سيساعدنا الله في الخلاص من هذه المحنة وماذا ستفعلين؟ لا تقلقي كوني معي ولا تعلقي على ما أفعل اقتربت العجوز منا ونظرت إلينا بارتياب بماذا تتهامسان؟ لا شيء نحن نتحدث أم ممنوع علينا الحديث؟ يجب ان اعرف بماذا تتهامسان الهمس ممنوع امامي والى متى سنبقى هنا انا عجوز واعيش وحيده وانا اتسلى بوجودكما فلا تحاولا ان تقوما باي عمل صرخه واحده مني احضر كل من في القريه الى هنا سأحضر آه لكم الطعام الذي أستطيع تقديمه لكما، أنا فقيرة. لا بأس، كما تشائين، نحن طوع أمرك. كانت دينا تحكي لفارس وهو مشدوه، كيف عاشت مع العمة تلك الفترة العصيبة من حياتها. كانت زوجة ذلك الرجل الضخم أبي قتادة قد أعطت للعجوز الأمر أن تبقى يقظة في حراستنا حتى تقرر في أمرنا فيما بعد، وقد جاء رسول إليها قبل أن تحضر لنا الطعام، وسمعنا حديثها معه من وراء الباب. مولاتي تطلب منك تحضيرهما للذهاب غدا إلى قرية البئر الخلفية لتزويجها هناك ووضع مولاي أبي قتادة تحت الأمر الواقع. طيب يا شعبان، ومتى سيأخذونها من هنا؟ سيأتي بعض الأخوة لاصطحابها عند الفجر حتى لا يثيروا الريبة. هل تأكل؟ أنا أجهز لهما الغداء. وما هو هذا الغداء؟ بعض الأعشاب المقلية مع الخبز. ستتزوج غدا، هذه الفتاة تحتاج لغذاء. أطعميها بيضا وفراخا محشية. هذا أفضل، حتى لا تبدو بحالة سيئة أمام عريسها. آه، هكذا اذا ولكن يحتاج لبعض المال لا أملك شيئا كما تعلم آه، قبل أن أنسى أرسلت لك مولاتي هذا المبلغ مئتي جنيه أي عظيم بارك الله بها شكرا لك يا شعبان هل ستتناول الغداء؟ كان بودي ولكن لا وقت لدي شكرا يا خالة انتبهي جيدا لا تقلق يا شعبان سلم على مولاتي همست عمتي أسمعت يا دينا لا وقت لدينا بعد الغداء مباشرة سننطلق أرأيت يا ابنتي لم ترسلنا إلى هنا إلا لتبعدنا عن زوجها ثم لتتخلص منك بتزويجك حتى وأنت حامل يا إلهي يا عمتي أنا خائفة الله معنا لا تخافي بعد أن نأكل سنبدأ الحركة اليوم في منتصفه سنأخذ ماء معنا حتى ولو حملت هذه الجرة الصغيرة عمتي أنا خائفة لا تقلقي إن شاء الله كل شيء سيكون على ما يرام الفصل الثالث دوائر من الرعب لم تحسب عمتي حسابا إلى أنني في شهر الخامس ولا أستطيع بذل الكثير من الجهد كان من السهل عليها أن تضرب العجوز على بصلتها السيسائية لتشلها لبعض الوقت ونخرج معا مبتعدين عن القرية هيا يا حبيبتي تشجعي يجب أن نصل للشرطة بأي ثمن؟ أشعر بالتعب يا عمتي يجب أن أستريح لم نبتعد كثيرا عن الخطر قد يحدقون بنا لا بد وأن العجوز قد استيقظت عجل يا ابنتي هيا المفروض الا تكون العجوز متعاونه معهم وانما مع زوجه ابي قتاده هذا يعني ان تلك الزوجه لن تبلغ عنا ولكن العريس المنتظر سيكون غاضبا لانه لم يظفر بك كزوجه تضم الى حريمه لا بد وان الزوجه شرحت له كل شيء نعم يا عمتي ممكن ولكني متعبه تعالي نجلس خلف تلك الاشجار ونرتاح قليلا آه، الحمد لله، لا تكاد رجلاي تحملان من التعب. عمتي الجنين يرفس، أرجو ألا يكون متعبا. تابع دينا كلامها. سمعنا أصواتا تقترب منا، فاختبأنا. كانت العجوز ومعها بعض الرجال. وصلتنا أصواتهم. لابد وانهما لم تبتعدا اعتقدتا انني مت ساعذبهما عذابا شديدا هيا يا رجال فتشوا المنطقه جيدا لابد وانهما غير بعيدتين سالت العجوز وكيف قررتم ان هذا هو اتجاه مسيرهما يا خاله الطريق المعبد غير بعيد عن هنا ستتجهان صوبه بالتاكيد سمعنا صوتا يقترب منهم سيدي قالوا لنا إنهما اتجهتا نحو الشمال يجب أن نعجل لنلحق بهما معقول في الاتجاه المعاكس الآخر هيا عجلوا لنلحق بهما يا جماعة عودوا إلى الاتجاه الآخر بسرعة آه سألحق بهما وأقبض عليهما بيدي وسأعذبهما يا سيدي سأعذبهما ابتعدت الاصوات وسمعنا صوت حركه بين الاشجار فاصابنا الهلع ثم سمعنا النحنحه أه هاي انتما خلف الشجره لقد رايتكما لا تخافا انتما في امان كان شيخا متقدما في السن أنا شيخ القرية سعفان الحامد قلت لتلك المجموعة التي تلاحقكما إنكما اتجهتما شمالا لا تخافا أنتما بأمان بيتي قريب من هنا سترتاحان لبعض الوقت متأكد أنهم ابتعدوا؟ نعم نعم لا خوف منهم إن شاء الله هل أنت مطمئنة يا عمتي؟ وماذا نستطيع أن نفعل يا ابنتي لقد رآنا فعلا عندما اختبأنا ودل الجماعة على مكان بعيد سنذهب معه كان الشيخ سعفان رجلا في الخمسين من عمره وهو متزوج وله عدة أولاد وكانت زوجته مريضة أقعدها المرض في الفراش استقبلهما في البيت المكون من غرفتين كبيرتين يشغلهما هو وزوجته وأولاده وكان هناك ملحق خلفي للدواب أجلسهما في الغرفة التي ينام فيها القسم الأكبر من الأولاد وقدمت لهما البنت الكبرى تغريد وهي مطلقة في نحو الثلاثين من عمرها حليباً ساخناً وبعض الخبز والجبن أهلاً بكما كنت أحلم كثيراً أن أعمل في البندر إن جل الله غيمتنا السوداء سنصطحبك معنا ماذا؟ وتحتاجان لمن يخدمكما؟ أنا محظوظة يا سيدتي أنا مطلقة طلقني ابن عم مرجان لأنني لم أنجب أولادا وتزوج أخرى من بني دليم ولدت له صبيا بعد ستة أشهر من زواجهما لا تزعجي ضيفتينا يا تغريد أعوذ بالله أن أزعجهما قلب شرح لهما تبدوان شديدتي الطيبة اذهبي وحضر لهما مكانا للنوم تبدوان متعبتين سأتحادث معهما حاضر يا أبي ساعدهما يا أبي أرجوك. جلس الشيخ في الركن المقابل. لماذا كانت تطاردكما تلك المجموعة؟ هي مجموعة كالأخطبوط تنتشر في قرانا هنا. أفرادها قساة شرسون. القتل سهل جدا عندهم. خطفونا. كنا في سيارة إسعاف نتجه صوب المشفى المركزي في العاصمة. كانت أم هذه الصبية في حالة مرضية صعبة سيطروا على السيارة واتجهوا بها إلى مكان آخر ولم نستطع إنقاذ الأم المسكينة احتجزونا في مكان بعيد ليزوجوا هذه الصبية المتزوجة والحامل من أحد قادتهم يضيفها إلى زوجاته الأخريات هي متزوجة قلت قبل أن تراهم نعم يا مولانا والمسكين زوجها يكاد يقتله القلق عليها قاتلهم الله! نعم، وماذا حدث لكما بعد ذلك؟ حكت عمتي القصة لسعفان، الذي بدا ساهما قلقا، وحين فرغت من الحكاية، نظر إليها بعمق. "لا أدري كيف سأتصرف معكما! القضية ليست سهلة إن اكتشفوا أنني ساعدتكما قد يحرقون البيت أنا خائف أن يحكي أي من الأولاد حول وجودكما معنا فينتشر الخبر سترتاحان هنا الليلة على أي حال قالت عمتي إن كنا نشكل خطرا عليك يا شيخ سعفان تركنا نرحل في الليل صوب القاهرة القاهرة بعيدة يا أختا ولا أدري كيف بإمكاني مساعدتكما للوصول إليها محطة القطار ليست بعيدة وهناك قطار يتجه إليها يأتي في الرابعة صباحا ربما كان هو الأنسب حسنا سنصعد في هذا القطار إن ساعدتنا في ذلك ليس لديكما نقود بالتأكيد نعم مع الأسف لم يتركوا لنا شيئا بطاقتان الشخصيتان احتفظنا بهما بصعوبة بعيدة عن متناول أيديهم سأحاول تدبير الأمر حالتنا جيدة يا شيخ سعفان لن ننسك أبدا إن شاء الله إن سارت الأمور على ما يرام أرجو أن تساعد ابنة المسكينة غريد في إيجاد أي عمل تتخلص فيه من الجو المزعج هنا لا تقلق لقد وعدتها بذلك قال فارس وهو يتابع حديث دينا بلهفة وماذا حدث لكما بعد ذلك يا إلهي يبدو أنك تعذبت كثيرا يا حبيبتي شربت قليلا من الماء وتابعت سرد حكايتها أوصلنا سعفان بنفسه إلى المحطة ونحن نرتدي جلبابين أسودين وانتظرنا نحو الساعة في المحطة، وشعرت أن قلبي يكاد يتوقف حين لمحت أبا قتادة ومعه رجلان آخران يتفرسان في وجوه النسوة، وكأنما شعر سعفان بذلك فتكلم بلهجته الصعيدية معنا: "غطي وجهك يا حرمة! ثم وشوشني بلطف. حاولي أن تضع السلة فوق بطنك يا ابنتي حتى لا يظهر حملك وفجأة اقتربت منا امرأة تحمل سلة وترتدي الجلباب كانت تغريد ابنة الشيخ سأرافقهما يا أبي لماذا جئت؟ الوضع غير مناسب يا ابنتي قدري أن أكون معهما فكرت أنني قد أضيعهما ولن أصل إليهما أبدا إن شاء الله ستصلان بسلام وأنا معهما همس وهو يرى الرجال الملتحين يقتربون من جديد اسكت الآن كانوا يتحدثون بأصوات واضحة من الصعب أن تكونا هنا ربما ما زالتا متشردتين في المنطقة ربما اعتقدتا أننا لا نطاردهما سأصل إليهما لو كانتا في الصين وحالما سأتزوج تلك الصبية سأطلق من تسببت في إبعادهما عني تلك الفترة ان شاء الله نصل اليهما يا سيدي ها ما بال تلك النسوه متدثرات بالجلباب لدرجه انهن اخفين وجوههن هناك بعض البرد ربما كان هذا هو السبب سارى وجوههن بطريقتي ها اقترب منا فشعرنا بالرعب انا ابحث عن ابنة عمي الهاربه هل هي بينكن ولكن تغريد اندفعت بجرأة وقد كشفت جزءا من وجهها عميت عيناك أيها الوقح ألا تستحي من ربك تتجسس على النسوة وتبحلق بنظرات شيطانية أبي هذا رجل قليل الأدب هل تريد أن ألم عليك الناس؟ هيا هيا ابتعد قبحك الله كان مشهدا فريدا وتغريد تلاحقهما بالسباب والشتائم وهما يهرولان مبتعدين وأنا أشكر الله الذي بعث لنا تغريد لتنقذنا ودعنا الشيخ وقد توقف القطار في المحطة وصيتكما ابنتي أنا لا أعرف عنكما شيئا ولكني قرأت في وجهيكما الصدق والأمانة انتبهي إليهما يا تغريد في الطريق قد يكون هناك من يبحث عنهما أنت متعلمة يا تغريد طمئنين عن أخبارك يا ابنتي استغرق القطار وقتا طويلا وتوقف في محطات كثيرة ونحن نحاول الهرب من أعين الفضوليين وقد ساعدتنا تغريد بشكل كبير المش لذيذ كلي يا سيدتي أنت حامل تحتاجين للغذاء من أجل الذي في بطنك لا تقلقي أنا أراقب الجو إن مرت عين غريبة سأنبهكما كم بقي لنصل القاهرة؟ لا أعرف بالضبط كانوا يقولون إن الوقت اللازم أكثر من نصف نهار لفت نظري دخول رجلين يفتشان بين الناس همس التغريد طمئنني أحدهما المفتش والآخر ربما رجل أمن وكيف عرفتي؟ هكذا يبدو إنهما يقتربان منا استرى وجهيكما قليلا اقترب الرجلان وتوقف أحدهما إلى جانبي فامتلأ قلبي بالرعب. إلى أين تتجهين؟ هل يمكن أن أرى التذكرة؟ رد التغريد بعفوية عنا، رايحين مصر يا جناب المفتش، التذاكر هنا، تفضل. إنت من فين؟ هم معاكي؟ قرايبك؟ نعم، نسيبي من مصر، زيارة، لماذا تسأل يا سيدي؟ لا شيء، نحن نبحث عن مفقودتين، الصور منشورة في الصحف. قال الرجل الآخر لا بأس أيها المفتش سنذهب إلى مقصورة أخرى أتتنا التعليمات أن نفتش جيدا في كل مكان لابد أن نجدهما بأي حال تبحثني عن من يا سيدي؟ أيمكن أن أعرف قد أساعدكما؟ عن امرأتين اختفتا بطريقة غريبة بعد أن ماتت المرأة التي كانت بصحبتهما أتتنا الأخبار أنهما في الجنوب احتجزهما إرهابيون مطلوبون للعدالة وان لقيتهما م- ماذا ستفعل لهما اتستطيع حمايتهما الارهابيون ليسوا ضعافا ها تعرفين عنهما شيئا هناك جائزه ماليه لمن يدلي بمعلومات ربنا يساعدكم ليتني اعرف عنهما شيئا اكملت دينا شعرنا بالطمأنينة قليلاً، لابد وأنك يا فارس قد وضعت كل إمكاناتك من أجل البحث عنا، نشرت عنا في الصحف والإعلام المرئي والمسموع. نشرت الصور الثلاث لك ولماما ولعمتك بعد أيام من اختفائكن، ثم أبلغني الأمن أن أمك توفاها الله. ودفنت في مكان تمكنوا من الوصول إليه وقد صممت نقل جثمانها إلى مقبرة عائلة والدك ودفناها هناك بعدما تأكدنا من شخصيتها وماذا جرى لكما بعد ذلك؟ لماذا لم تتحدث مع رجل الأمن؟ خافت عمتي وأنا معها من أن يرانا بعض من يبحث عنا من جماعة أبي قتادة وربما كنا محقتين في ذلك لم تكن العمليه سهله لدينا بعد تلك المعاناه المرعبه نعم وماذا حدث وصلت ما القاهره وكيف اه لولا تغريد لربما قضي علينا كانت امراه ذكيه سريعه البديهه بشكل لم نتوقعه ابدا اه كانت ساعات شديده الحساسيه لدينا تغريد هناك عده رجال ملتحون ينقبون في العيون ضعي يا سيدتي دينا السله التي فيها الطعام في حضنك حتى لا يكتشفوا حملك نعم نعم ساتظاهر بانني اكل من الطعام كم هم شديدوا الوقاحه لفت نظرنا كهل كان يبدو غاضبا منهم ثم انفجر وقد اقتربوا من امراته وابنته ما بكم تبحلقون بالنساء الا تستحون من لحاكم تبدون رجال دين وتبحلقون لا تصرخ لا داعي لذلك نحن نبحث عن اخوات لنا اذا اخرجوا من هذه المقصوره ما تبحثون عنه ليس هنا وانضم اخرون اليه معك حق يا شيخنه عشنا وشفنا اللي بيدعوا الايمان ما بيستحوش من العيبه كان قلبي يملاه الخوف ان يصل اولئك الناس الينا خاصه وان حادثا اخر جرى في القطار ارعبني همس التغريد أرى بعض رجال الشرطة يدخلون المقصورة يا سيدتي لا بأس يا تغريد بعضهم يدقق في وجوه الرجال قد لا ينتبهون إلينا توقفوا أمام رجل كان يجلس شاردا كان في بداية العقد الخامس آه أريني بطاقة هويتك وقف بخوف تفضل يا بي لماذا تنظر إلي هكذا لم أفعل شيئا انظر يا سيدي الصورتان متشابهتان أريني نعم نعم فعلا الصورتان متشابهتان قال الرجل بخوف ولكنها صوره قديمه وبالابيض والاسود لماذا لم تغيرها هناك بطاقات حديثه بصور ملونه انا من مكان بعيد اقصد القاهره للبحث عن عمل الارض لا تغل لنا ما يكفي لنعيش انا واخوتي واولادنا الصغار لن نستمع لهذه التخريفات التي تتحدث لها هيا اعتقله يا سيدي نعم نعم ما دامت صورته تشبه صورة الشخص الذي نبحث عنه تدخل الشاب الجالس إلى جانبه عفوا ما اسم الشخص الذي تبحثون عنه الصورة لا تكفي وما دخلك أنت اجلس في مكانك لدينا الصورة فقط ليس لدينا الاسم أرني الصورة من فضلك الزم حدودك واجلس قبل أن أحبسك أنا أعرف هذا الرجل، هو رجل مسكين، لا يمكن أن يكون مطلوباً للعدالة إن كنتم تبحثون عن مطلوبين للعدالة. وحضرتك ماذا تعمل؟ ها؟ أنا موظف حكومي، قلت لك أنا أعرف الرجل، هو من قرية مجاورة لقريتنا. إلزم حدودك ولا تتدخل، تعال أنت، لابد وأنك الشخص الذي نبحث عنه. بدا الرجل منهاراً وهو يبكي. يا بي أنا رجل مسكين لم أدخل يوما مغفرا بلاش عياط حط الحديد بأيدي أصر الشاب من فضلك أترك هذا الرجل أنت شديد الوقاحة اجلس في مكانك قبل أن أضع القيد في يديك أيضا لا هذا كثير أنتم لستم من الشرطة رجال الشرطة لا يتصرفون هكذا أرني بطاقتك أيها الضابط ومن أنت حتى تطلب مني البطاقة قلت لك ارني البطاقه انبعثت اصوات صخب وحركه ولم نعد نسمع سوى الاصوات المتداخله وفجاه انتفض الضابط المزعوم ارفع يديك المسدس مصوب نحوك لا تتحرك خذوا الرجل وابتعدوا سمعنا صوت صفاره جهاز لاسلكي كان الشاب يتكلم الو انا عبد المؤمن رجال انتحلوا صفه الشرطه وهم يرتدون لباسهم قبضوا على شخص وخطفوه اعرف الشخص المخطوف تباعدت الأصوات وقد اختلطت الضجة بطلقات نار في المقصورات الأخرى قال التغريد رجال الشرطة يتعرضون لهجوم من رجال يرتدون لباسا عاديا ليسوا رجال الشرطة يا تغريد إنهم يرتدون لباس الشرطة ربما كانوا مجرمين يتنكرون بهذا الزي الحمد لله كأنني رأيت هذا الضابط يا عمتي كان من مرافقي أبي قتادة متأكدة؟ يا إلهي من هذا المسكين الذي خطفوه من أمامنا قال الرجل الذي تصدى لهم إن ذلك المسكين من قرية يعرفها ولا يمكن أن يكون مجرما ها عمتي ها قد عاد ذلك الرجل قد عاد همس التغريد سأعرف السر وأعود لكما اختلط التغريد بالناس واقتربت من الرجل صاحب الصورة الحمد لله على سلامتك يا أخ من كانوا دول أنت من كفر طره لا انا من كفر الناعس اولاد الابلسه لماذا حاولوا خطفك فسر لي ضابط الامن الذي تصدى لهم السبب ارتكبوا جريمه في قريتنا وكنت احد شهودها وقد اشرت للقاتل حين قبض عليه رجال الامن بارك الله بيك دخل الشاب الذي تصدى للشرطه المزعومه واقترب من الرجل انت بخير يا فؤاد لا تقلق نحن مهتمون بحمايتك حتى تصل بيت أقربائك قال تغريد، بارك الله بك أنقذته من بين أيدي هؤلاء المجرمين أنت من الصعيد ها؟ نعم وأولئك الناس يروعون أهالي القرى أرجوكم أنقذونا منهم إن شاء الله سنتصدى لهم قريبا وحكت لنا تغريد عن حديثها مع الرجل وحين عادت أبلغتنا ألا لا نخاف الأمن يتواجد في المحطات بشكل مكثف قد يطلبون منا إظهار شخصياتنا لا تقلقي يا سيدتي كل شيء سيكون على ما يرام كان الجنين يرفس في بطني همست لعمتي إنه يرفس ضع يدك على بطني يا عمتي نعم نعم أنا أشعر أنك ستلدين صبيا جميلا ولكن تغريد تدخلت لا تؤاخذيني يا سيدتي في داخل السيده دينا بنت وليس ولد اعرف ذلك بالخبره الفصل الرابع ايقاعات الحياه كان راي عمتي ان نختفي في مكان لا يستطيع احد الوصول الينا وقد وضعت امامي خيارين إما أن نذهب إلى الإسكندرية ونعيش في بيت منزو لأم وابنتها حتى تلدي وينسان من يطاردنا وإما أن نسافر إلى بلد آخر بعد أن نتصل بأحد أقربائنا ليساعدنا في السفر إلى الخارج بكل سرية إلى هذه الدرجة أنت خائفة منهم؟ وماذا عن فارس؟ وهذا الجنين الذي ينبض في بطني ليس له دخل بكل ما يجري لنا؟ يا ابنتي أنا خائفة عليك هؤلاء مجرمون لا يتورعون عن القيام بأي شيء ويبررون قسوتهم بأحاديث وتفسيرات سطحية لبعض فقهائهم يجب أن نختفي لبعض الوقت بأي ثمن ما رأيك يا دينا أي الطريقين تختارين والله لا أدري يا عمتي كدنا نصل إلى المحطة الأخيرة ولا أستطيع التفكير جيدا لا بأس سأذهب لإحدى صديقاتي ليست بعيدة من هنا. ها؟ أه؟ تعرفين أين سنذهب يا سيدتي؟ إن شاء الله يا تغريد. وحكت دينا أنه حالما وصلنا المحطة هبط تغريد أولا وهي تشير لهما أن يلحقا بها وهي تترغل بكلامها الصعيدي لإخفاء شخصياتهن ببراعة. آني حطلب تاكسي، يلا. ليس لدينا المال يدينا، ماذا سنفعل؟ معاي شوية يا ستي، لا داعي للخوف. يا رب الطف، خذي هذه السلة عني يا تغريد. طيب هات ها؟ هناك الكثير من السيارات الفارغة المتوقفة. أتذكرين العنوان جيدا؟ بالطبع، ليس المكان الذي نقصده بعيدا عن هنا. اقتربت منا إحدى السيارات العابرة. قلت لعمتي: ها؟ هيا نصعد. أبعدتني تغريد ليس دوره يا سيدتي أتى من الطريق لا بأس قد نساومه على السعر شكله لا يعجبني قال السائق يشجعنا على الركوب هيا إلى أين ترغبين بالذهاب لن أساومكن كثيرا ماذا يا سيدتي هل نصرفه ونذهب إلى الصف المتحرك هناك بالدور سأحاول مساومته اقتربت منه أعمتي سنذهب إلى الزمالك كم تريد؟ أريد عشرين جنيها ثلاثة جنيهات فقط عشرة لا بأس لن أدفع لك أكثر من ثلاثة وثلاثة جنيهات مبلغ كبير لا بأس سأوصلكن همس التغريد سيدتي أنا غير مرتاحة شكله لا يعجبني هو ينظر إلينا بوقاحة وبعد قليل شعرت العمة أن الطريق الذي يسلكه السائق غير دقيق لماذا سلكت هذا الطريق؟ ربما كان أطول ولكنه شبه خال همس التغريد من جديد قلت لك يا سيدتي لست مطمئن له لا تقلقي سأتصرف كان السائق مصرا على الدخول في أزقة وطرق شبه خالية بدأ الخوف يسيطر على العمة والسيارة تزداد في التوغل في طرقات شبه مهجورة ثم توقفت فجأة أمام باب متداع ونزل منها السائق وهو يتمتم لحظة سأعود سريعا همهمت عمتي بخوف يا إلهي ماذا سنفعل الآن ثم فتحت باب السيارة وأخذت مكان السائق ماذا تفعلين يا عمتي؟ الوخد ترك مفاتيح السيارة تعمل سأقلع بها بعيدا وأقلعت عمتي بالسيارة مبتعدة عن البوابة وقد خرج الرجل يركض وراءنا وخلفه بضعة رجال تأكد لنا أنهم من مطاردين ولم نكن قد ابتعدنا كثيرا حتى أوقفت عمتي السيارة في زاوية وهبطنا منها نبحث عن سيارة أجرة في مكان كان قريبا من سوق ضخم سألها فارس ولم يستطيعوا اللحاق بكن لا استأجرنا سيارة تقلنا إلى صديقة عمتي في الزمالك ووصلنا سريعا وحين فتحت لنا الباب استقبلت عمتي بالأحضان وأخيرا أراك يا عزيزتي خير لماذا ترتدين هذه الثياب سأحكي لك كل شيء يا سميحة وأعرفك بابنة أخي دينا وبتغريد التي أصبح جزءا من أسرتنا تأوهت سميح صديقة عمتي وقد سمعت القصة بالتفصيل كل هذا تعرضت له أنت والصبية لماذا لا تذهبين إلى بيتك؟ لا أحد من أولئك الناس يعرفه ستكونين بمأمن هناك فكرت في ذلك وأردفت بقلق يا إلهي كيف نسيت ذلك؟ ماذا يا عزيزتي؟ السائق الذي أخذنا من المحطة وكان ينتمي إليهم يعرف أننا نتوجه للزمالك، قال التغريد: نعم يا سيدتي، كنت أفكر بذلك، رددت سميحة، إذا لا تضيعي الوقت، يمكنك الاتجاه صوب منزلك في الدق، لا أحد منهم يعلم عنه شيئا، وعلينا الاختفاء هناك معك حقا. سأجهز لكن الطعام وإذا اردتن الاستحمام فكل شيء جاهز ليس أمامنا وقت طويل قد أحتاجك كثيرا في الأيام المقبلة لا تقلقي يا عزيزتي أنا معك دائما وأرسلت صديقة عمتي سيارتها الخاصة لإيصالنا لبيت عمتي في الدقي وحين وصلنا فوجئت بنا الخادمة وأخذت تبكي وهي تشم عمتي وتضمها فرحة بقدومها كاد اليأس يقتلني يا سيدتي الحمد لله أنت هنا أخيرا وسيدتي دينا لا بأس يا سعاد نحن بخير حدثيني هل سأل أحد عنا لا يا سيدتي ولكننا قرأنا في الصحف أن إعلانا نشر عنكما أنت وسيدتي دينا تكرر كثيرا ووعد بجائزة لمن يعرف عنكما شيئا أتعرفين فارس زوج دينا بالطبع يا سيدتي ولكني لم أره منذ ذلك الحين منذ نحو ستة أشهر لا بأس هذه هي أخبارك سمعت أنه عاد إلى الشام وترك وظيفته هنا بعدما يأس من عودتكما وقد اعتقد أنكما قتلتما على الأغلب لا بأس يا سعاد وضبي البيت سأعطيك التعليمات اللازمة كانت دينا تقص على فارس تلك الحوادث التي مرت بها وهي دامعة العينين كنت في بيت عماتك اذا كانت صحة أمي المتدهورة تمنعني من الذهاب إلى أي مكان إلا بصعوبة وقد أراحني أن عمتي تقيم معي إقامة شبه دائمة ربما لهذا السبب لم نفكر في زيارتها في بيتها على كل حال قالت لنا سعاد إنك ربما عدت للشام بعدما يئست من الأثور علينا لم اعد الى الشام الا بعد ان سمعت من الشرطه انكما غير موجودتين في مصر وانكما تقيمان في الخارج وتوقعت ان تاتيا الى الشام وظللت انتظر كل تلك السنوات عودتك يا حبيبتي لا باس لم افتا كل تلك السنوات عن ملاحقه اخبارك كل تلك المده وانت في بيت عمتك وكيف تزوجتي ولدت في بيت عمتي كانت بنتا جميلة أعطتني كل الأمل والحياة حتى أصاب عمتي ذلك المرض الخبيث وقد اكتشفناه بعد شهرين من ولادتي وانشغلت كثيرا بها وقد بدأ يستشري في جسمها وماذا حدث لابنتك؟ ما بك يا فارس ألم ترى ابنتي؟ ألم تشعر نحوها بشيء؟ حرام عليك ريم ابنتك وكان يجب ان تعرف ذلك تسالني عن زواجي وعن حياه اخرى عشتها بعيدا عنك ولم اعرف في حياتي سواك قد تكون الظروف ابعدتنا وكان ظروفا قاسيه ولكن كان مدهوشا وهو يستمع اليها قاطعها بانفعال ريما هي ابنتي معقول ريما ريما الم تشعر بعاطفه الابوه نحوها معقول لم أقل لها بعد ولكني كنت أريدك أن تخبرها مباشرة صرخت تناديها ريما ريما أقبلت الصبية ملهوفة خير ماذا هناك يا أمي؟ كان فارس مذهولا وهو يتلقفها بين يديه ريما حبيبتي غير معقول تعالي إلي يا ابنتي انفجر يبكي ما أقول بعد هذه السنوات أن اكتشف أن لي ابنة ومن أعز الناس على قلبي من دينا ضمها إليه بحب وهو يرتجف من الانفعال شعرت ريما أن ما يحدث أكبر من أن تحتمله فدار رأسها وهي تهمهم أبي أنت أبي يا إلهي انتبه يا فارس ريما دائخة تكاد تخيب عن الوعي من المفاجأة تلقفها فارس بحنو بالغ وهو يجلسها في حضنه ثم رش وجهها بالماء فاستفاقت يا إلهي أبي أبي أخيرا عدت. لماذا لم تحدثين عنه يا أمي لماذا أرسلتني إليه دون أن تخبريني عنه دون أن تخبريني أنه أبي أبي الذي كنت أحلم بلقياه وأراه في أحلامي ألم تميزي اسمه كان يجب أن تعرفي خمنت أنه تشابه أسماء لا أكاد أصدق لم تشعريني أن والدي موجود كنت قد فقدت الأمل بحضوره إلينا قال فارس يعاتب دينا لماذا لم تتصلي بي لم تبعثي من يبحث عني اسمي معروف ومن السهل العثور علي في الشام لم أكن على ما يرام فبعد وفاة عمتي خرجت لأول مرة من البيت أمشي على غير هدى وكان مكوثي في الداخل قد زاد في تلك الفترة وقد رأيت في الصحف القبض على مجموعة من الأصوليين ومن بينهم أبو قتادة الذي ما فتئ يلاحقنا، وقد كانت تغريد تأتينا بكل الأخبار عن أولئك الناس خوفا علينا. قطع عليهم حديثهم دخول تغريد وهي تردد كلماتها المعهودة لدى دينا. ها لم تعد الأسعار تطاق يا سيدتي، ما أقول؟ آسفة لديك ضيوف؟ أدخلي يا تغريت أنت من أهل البيت سأعرفك بفارس بحلقت مدهوشة وهي تردد فارس عفوا سيدي فارس معقول وكيف عثرت عليه يا سيدتي قال فارس متأثرا لم أتوقع في حياتي أن تحصل لي هذه المفاجآت دفعة واحدة قال التغريد تخاطب ريما مداعبة بحب ودموعها تسيل من عينيها تجلسين في حضنه كطفلة صغيرة عاد إليك والدك أخيرا يا ريما يا طفلتي الغالية قال فارس متنهدا وهو يهدهد ريما في حضنه آه من هذا الزمن فصل بيننا طويلا ليتنا لم نضيعه هكذا آه يا سيدي وكتاب الله لم أرى في حياتي امرأة طاهرة تحمل مثل مشاعر سيدتي دينا، آه كم تعذبت، كم عانت من المرض والوحدة حتى انتقلنا إلى هنا، آه يا تغريد، سأنسى كل شيء ما دام فارس قد عاد إلى حياتي، همست التغريد عسى أن لا يكون الأوان قد فات، لا تقولي ذلك يا تغريد، ما دام في الزمن بقية، عاد فارس يسألها. هناك سنوات طويلة لم تفسري لي كيف عشتها بعد، أرجوك أريد أن أعرف ما جرى حتى موت عمتي كان واقعيا طبيعيا، ولكن ما جرى بعد ذلك كان قاسيا لا يصدق، كيف؟ أرجوك يا دين اشرحي لي، قالت ريما. لا داعي يا أبي، يكفي اليوم. أنفقت أمي أكثر من ساعتين وهي تحكي لك منفعلة عما جرى في المرحلة الأولى من حياتها. وتعرفين مكان قبر أمك يا دينا؟ نعم، قيل لنا إنك من دفنتها في مدافن العائلة بعد ذلك. دلتنا الحكومة على مكان الدفن. رددت ريما محاولة تغيير وجهة الحديث. إيه، أنا جائعة. ماذا ستطبخين لنا يا خالة تغريد؟ ما ترغبينه يا حبيبتي؟ همست الدين ستأتي سعاد من قريتها غدا ستساعدك لا بأس مستعد أن أقوم بأي عمل مهما كان في هذه المناسبة التي لم أكن أتصور أنها ستكون اليوم أنا سعيدة جدا يا حبيبتي ريمة عاد إليك والدك أخيرا أتشعرين بشيء يا دينا أنت لست على ما يرام أمي مريضة يا أبي تحتاج لرعاية طبية عاد والدك اه سيرعاني جيدا لست خائفه سترعاني يا فارس همست خائفه ان تكون قد تزوجت ماذا معقول قالت ريما وقد وصلها همس امها نعم هي خائفه من ذلك وان كان استقبالك الحميمي لها لا يظهر ذلك اتعتقدين انني متزوج بغيرك يا دينا كنت أقلب الأمر أحيانا وريما وتوقعت ذلك ولكن اندفاعك لي بكل تلك المحبة والمشاعر الفياضة عاد لي الطمأنينة. لم أنسك يوما وقد مرت عدة سنوات وأنا أمر على البيت الذي كنت تسكنين فيه في الدقي فأجده مهجورا سنتحادث عن ذلك بعد الغداء همهمت ريما بمحبة تريدان أن تتحدثا على انفراد؟ سأذهب إلى غرفتي. لا يا حبيبتي، ستجلسين قربي وليس من أسرار نخبئها عنك. بدا الوضع غريبا أشبه بميلودراما غير مألوفة، وقد ازدادت الأسئلة في صدر فارس، ولم يرد أن يرهق دين المتعبة بأسئلته بعد. الفصل الخامس مجمع الأفكار وكائنات ديمو وتجلس يا فارس شاردا مستغربا كل هذه الحوادث التي وقعت لك وقد عادت لك زوجتك بعد هذه السنوات ومعها ابنه لم تكن تتخيل وجودها في مدينه مزدحمه صاخبه كالقاهره ترتشف من فنجان القهوة التي أعدتها لك تغريد، وريما إلى جانبك، وقد دخلت دينا إلى غرفة النوم، كأنها تبحث عن شيء ما ستحضره لك. أرجوك يا أبي لا تتركنا، أمي بحاجة ماسة إليك، لا تستطيع أن تتحمل فراقا جديدا، عانت كثيرا لدرجة لا يتصورها أحد. أتعرفين شيئا تخفيه أمك عني؟ ربما تخفي عنك بعض التفاصيل ولكنها لا يمكن أن تخفي عنك حدثا مؤثرا فترة زمنية طويلة مرت علينا ونحن بعيدان عن بعضنا من المستحيل أن نفترق بعد الآن سأصطحبكما معي إلى الشام وتغريد وسعاد أيضا ولكن يجب أن تتحدث في ذلك مع أمي فهي التي تقرر وأرجوك يا أبي أن تسايرها في قرارها إن رغبت بالبقاء هنا أو بالرحيل بالتاكيد يا حبيبتي مستحيل ان لا اساير رغبتها هي كل شيء في حياتي الان اتت دينا ومعها تغريد تساعدها في سيرها وقد بدت ضعيفه منهكه بارك الله بك يا تغريد لولاك لكان عذاب مضاعفا لا تقولي ذلك يا سيدتي انتم اهلي وعشيرتي انا جزء منكم ولا استطيع الحياه بعيدا عنكم سألتهما: عن ماذا كنتما تتحدثان؟ عنك يا حبيبتي، ثم همس: لم تقولي لي بعد سبب هذا الضعف، سأحدثك بكل شيء، ها آه انسجمت وريمة؟ لا أكاد أصدق نفسي لي ابنة منك، بالتأكيد سأنسجم معها هي جزء من عالمنا يا حبيبتي، قالت ريما مداعبة. ما زال هناك الكثير من الأحاديث بينكما هل نترككما وتغريد؟ ستذهبين وتغريد لتحضرا لي الصندوق الصغير من بيتنا في الدقي قال فارس مستغربا الصندوق المزخرف الذي أحضرته لك من الهند؟ نعم الذي أهداه لي حين سافر للهند كانت أول هدية ما زلت أحتفظ فيه بأوراقي وذكرياتي حاضر يا أمي هيا يا تغريد السيارة جاهزة ألن تحتاجي شيئا أحضره لك قبل ذهابي هل أعد لكما الشاي أو؟ قال فارس لا تقلقي عليها ما دمت معها عن إذنك يا أبي سأحاول ألا أتأخر قبلته ريما ثم انسحبت وتغريد انشغلت كثيرا بعمتك وقد أصابها المرض كان السرطان يأكل جسمها وانتشر بسرعة رغم الأدوية الكيماوية وجلسات العلاج بالأشعة لم يمهل المسكينة سوى عدة أشهر كان ذلك قاسيا علي كثيرا كانت تردد وهي تسعل <تص! Isn't it so hostile> <tankar> <tankar> لماذا أتى إلي المرض؟ أريد أن أرى ريما تكبر يا إلهي لو أمهلتني قليلا لاتزالني بحاجة إلي أرجوك يا عمتي إهدئي ستتحسن صحتك إن شاء الله هكذا أكد الأطباء أنا واقعية يا حبيبتي أعلم أنني سأموت خلال فترة قصيرة وأعلم أن المرض الخبيث إذا استشرى لا يوقفه دواء ولا علاج ولا إرادة ما كان لهم أن يتركوا الإضبار أمام عينيك كان يجب أن أعرف مرضي وقد لمح لي الطبيب بذلك فأردت أن أتأكد منه ماذا يجب أن أفعل قبل موتي وأنا أراك بحاجة لشخص يظل إلى جانبك وريمة ما زالت صغيرة في مثل هذه الظروف ما زال الوضع صعبا علينا أن نكشف أمرنا للناس وأولئك المجرمون يلاحقوننا بكل إصرار ودأب لا تقلقي يا عمتي نحن بخير وتغريد معنا وكذلك سعاد إنهما كافيتان للعناية بنا وطلبت عمتي الانفراد بتغريد اسمعي يا تغريد أنا بحاجة للمحامي المحامي عبد الفتاح تعرفينه نعم يا سيدتي أعرفه أريده أن يأتي إلي بسرعة وأن يقوم بكل الإجراءات التي سأطلبها منه بالسرعة الكلية <تصفيق> اذهبي إليه ولا تعودي إلا به متى ستعود سعاد؟ بعد قليل تنفذ المهمة التي طلبتها منها هيا يا تغريد بسرعة كما قلت لك لا تعود إلا وهو بصحبتك حاضر يا سيدتي كتبت لي عمتي كل ما تملك ورغم مقاومة أقرباء أبي للعملية إلا أنها نجحت قبل موتها بتثبيت الملكية وكل ذلك لم أعرفه إلا بعد وفاتها بأيام حين أبلغني المحامي عبد الفتاح أن علي توقيع بعض الأوراق فاكتشفت ما قامت به عمتي من جهد وما تحملته من ضغوط من أقربائها حتى تثبت ملكية عقاراتها وأراضيها لي ولم أكن سعيدة وسط هذا المال والثراء. كنت قد اختفيت عنا ولا نعرف عنك شيئا، حتى أنني لم احتفظ منك سوى بتذكارات وأوراق بدون عناوين إلا عنوان بيت أهلك في الشام. ولماذا لم ترسل لي رسائل إلى هناك؟ عادت لي كل رسائلي بعبارة العنوان غير صحيح. يبدو أن أهلك رفضوا استلام الرسائل. يا إلهي! كيف نسيت ذلك لقد باعوا البيت ووزعوا ثمنه على إخوتي وأخواتي وبالتأكيد لم يتركوا عنوانا لدى الشاري آه يا إلهي كيف لم يخطر على بالي مثل هذا الخاطر مع أنني تركت أرقام هواتفي عند بعض أقربائك مع الأسف عاملني الأقرباء كعدوة لهم ولم أسمع منهم سوى السباب والشتائم كانت أياما شديدة الصعوبة فبعد وفاة عمتي وقد قام المحامي بكل إجراءات الدفن وسط حضور قليل من الأقرباء وعدم قدرتي على الظهور أمام الناس بشكل عادي نتيجة ملاحقة أبي قتادة وجماعته لنا بدأت عزلتي ولكنها كانت عزلة من نوع آخر كيف؟ لم تخرجي أبدا من البيت؟ إلا في حالة اضطرارية ومتنكرة تصور إلى هذه الدرجة كنت خائفة منهم مع أنني فيما بعد اقتنعت أنني كنت شديدة المبالغة في ذلك وكان يجب أن ألجأ للأمن لحمايتي رغم أن تغريد أكدت لي أنهم قد يسهون عن حمايتي فتقع الطامة الكبرى ويصل إلينا أبو قتادة يا إلهي كان عذابك كبيرا يا دينا نعم يا فارس لولا تلك الأحلام التي بدأت تشغلني أنت تعلم أن العزلة والسجن والابتعاد تماماً عن الناس يجعل الإنسان بحاجة للحلم فيأتي الحلم كمنقذ له من هذه العزلة وبماذا كنت تحلمين؟ ليست أحلاماً عادية فبعد وفاة عمتي بشهرين وكنت متضايقة منفعلة قلقة كثيراً أشعر بأن حياتي تنحو في اتجاه آخر ثم رأيت ذلك الحلم كنت ساهرة أشرب القهوة وأقرأ وأحاول أن أكتب هذا في الحلم طبعا حين طرق علي الباب بهدوء قلت لنفسي لماذا لم تفتح تغريد الباب ثم منعسه يكون هذا الطارق الليلي ربما كانت سعاد وقد عادت من زيارتها لأهلها أخشى أن تستيقظ الصغيرة لذلك نهضت وفتحت الباب رأيت امرأة ترتدي لباسا غريبا أشبه بلباس الغواصين آسف يا ابنتي اسمي سولا أرسلوني إليك رسولة خير أرسلوك من؟ مجلس الحكماء في كوكبنا أنت بحاجة لمن يقف إلى جانبك ها لا تستغربي أنا كائنة من كوكب آخر نسميه ديمو وهو شبيه بأرضكم يبعد عنها نحو ثماني سنوات ضوئية ولكننا الآن قد وضعنا محطتنا المركزية على قمركم ليسهل علينا المجيء والحركة ولماذا اخترتموني للزيارة ولماذا أنا بالذات يا ابنتي نعلم الكثير عنك نحن متطورون كثيرا وجئنا إليكم في زيارة اطلاعية لنستكشف سر الحياة عندكم ولكننا فوجئنا بالفوضى التي تعم كوكبكم عفوا تفضلي بالدخول أنا آسفة دخلت المرأة الغريبة ها أنت تمرين بمرحلة حرجة في حياتك وقد قرأنا أفكارك ونعلم مدى معاناتك مجلس الحكماء عندنا أرسل رسالة تخاطرية إلينا أن نطل على عالمكم ونحاول أن نخفف من وطأة عذاب الناس الذين ترهقهم العزلة والوحدة وكنت أنت من بين من تنطبق عليهم هذه المواصفات حتى الان اشعر كانني احلم رغم انني اراك امامي الا ان وجودك الى جانبي يبدو غير مالوف لا يصدق امعقول ان تكوني من كوكب اخر بعيد هذا يبدو غير منطقي عند كثيرين من الناس أعرف حجم الأسئلة والاستفسارات في داخلك وأستطيع الإجابة عنها جميعها وسأرسل لك هذه الإجابات تخاطريا حتى تتعودي علينا وتفهمين الحياة عندنا وتتعرفين إلى طبائعنا لا بأس كيف سترسلين لي هذه الإجابات؟ ستصلك سريعا لم أشعر إلا وأنني أعيش مع تلك الكائنات المتطورة الشبيهة بالبشر إنهم يسكنون كوكبا فريدا كالأرض عليه بحار ومحيطات وأنهار وتزرع الغيوم سماءه الناس يعملون يستكشفون يجدون سعادة في التعرف على الكون وخفاياه جلت في كوكبهم كأنني أعيش هناك ورافقتني صولة التي كانت تشبه عمتي الحياة عندنا يا ابنتي مرت بمراحل صعبة، كان الكائن عندنا فيها أنانيًا متسلطًا يحارب الآخر ليظهر نفسه، ثم بدأ الحكماء يتعارفون على بعضهم في كل أقاليم الكوكب، ونجحوا في تأسيس مجلس منهم يضم الصفوة، وتمكنوا من السيطرة على مقدرات الكوكب وتوحيده ونزع بذور الشر من النفوس، وقد استغرق ذلك زمنا طويلا. وحينما استيقظت وجدت نفسي في فراشي وقرب تغريد تحمل فنجان القهوة مع الحليب الحمد لله لأول مرة أراك تنامين بعمق وقد كنت تزرعين البيت بخطواتك في الليل تغالبين الأرق ها هل استيقظت ريما؟ لا ليس بعد ألم يطرق علينا الباب في الليل في نحو الواحدة يا تغريد؟ ومن الذي يمكن أن يطرق علينا الباب؟ نحن منعزلين عن العالم ولا نستقبل أحدا في الليل أبدا، متأكدة؟ كأنني سمعت طرقات على الباب في الليل وأنا شبه نائمة. لا يا سيدتي لا أحد طرق علينا الباب. ثم هل عاد إليك الخوف من أولئك الأنذال؟ لن يمسك أحد بسوء وأنا حيا اطمئني. فكرت كثيرا بما قالته لي سولا في الحلم وطافت في ذهني الأفكار حول كوكب ديمو وحول سولا والمدهش أنني كنت أعرف عنه الكثير كأنني عشت فيه حقيقة بل إن وجه سولا لم يكن يفارقني ونمت عندي القدرات الخارقة التخاطرية لدرجة أنني أصبحت أستدعي تغريد أو سعاد في أي وقت أشاء بل وأعطيهما الأوامر وهما بعيدتان عني أمر غريب ألم تكتبي هذا الحلم؟ كتبت بعضا من تفاصيله وقد اعتقدت أنه حلم عابر أتاني بسبب عزلتي ورغبتي في الانفلات إلى هذه العوالم البعيدة وقد حاصرتني همومي ومتاعبي على هذا الكوكب الذي أعيش فيه وفي الليلة التالية رأيت حلما أيضا سمعت في هذا الحلم أيضا نفس صوت الطرقات على الباب انها سوله اتت لزيارتي فتحت الباب ودخلت الي بثوبها الغريب ولهجتها الحنونه كيف حالك يا ابنتي اما زلت مشوشه الفكر ساصطحبك اليوم في رحله سريعه تتعرفين فيها علينا سنصل محطتنا على القمر لن يستغرق الامر سوى دقائق لا تقلقي ابنتك بخير ولن يشعر احد برحيلك ستعودين سريعا الى هنا ولن يلحظ احد انك قمت بزياره وعدت منها الى القمر نعم يا ابنتي لا تقلقي هيا تعالي اضمك الي شعرت دينا أنها تخرج وسولا تضمها إلى صدرها بحنان مخترقة الجدران لترى نفسها في مركبة صغيرة تتحرك بسرعة خارقة خارجة من غلاف الأرض الجوي ورأت الأرض تتضاءل مبتعدة وقد أخذ القمر يملأ عليها الأفق ثم حطت المركبة بهدوء وسط بناء أشبه بزهرة ضخمة انفتح في وسطها نفق دخلت منه المركبة ورات امامها مجموعات من الكائنات تتحرك داخل انفاق مضيئه مليئه بالعجيزه ثم دخلت قاعه دائريه اجتمع فيها بعض النساء والشيوخ وهم يرتدون البسه خضراء وقد ارتسمت الابتسامات على وجوههم دفعتها سولا برفق وهي تقول هؤلاء بعض مستشارين ارادوا التعرف اليك عن كثب اقترب منها أحدهم مبتسما بمودة قد تستغربين يا ابنة اختيارنا إياك لإصال صدى حضارتنا إليكم ومحاولة التدخل لمساعدتك في الاستقرار النفسي وأنت تمرين بفترة صعبة من حياتك ثم اقترب آخر له نفس الشكل أيضا إشراقة عقل لديك ومعارفك التي تجولين في دوائرها ونبلك وطيبتك دفعنا كل ذلك للاتصال بك الاخت سولا شرحت لك عن كوكبنا وزودتك بالكثير من المعلومات عنه عن طريق التخاطر ولكننا نريد منك الان وتحت اشراف سولا ان تقودين الى اماكن نريد اختراقها سالت مبهوره انتم بتطوركم العلمي تحتاجون لطاقه الضعيفه معقول نحتاج لطاقه العقل وهي كبيره جدا وليس لطاقه الجسد الضعيفه وكيف استطيع ان اقودكم الى تلك الامكنه اقصد الامكنه التي تريدون اختراقها عن طريق الثقه بنا واننا لا نحمل ضغينه ولا نوايا شريرة تجاه كوكبكم ومن فيه أ- أنا أثق بكم فعلا وقد تعرفت ولو عن بعد على حضارتكم فبهرتني وجعلتني أؤمن أن الحياة العاقلة في الكون لا يمكن أن تكون شريرة كما يصورونها عندنا حسنا اذا الثقة موجودة ولذلك سنبدأ بالعمل معا وبشكل سريع ستكون سولا موجهتك ورفقتك ورسولنا إليك وإلى عالمكم أثقي بها فهي شتيرة بكل الثقة والأمانة رافقيها يا سولة إلى مجمع الأفكار لترى الأماكن التي نريد منها مساعدتنا في اختراضها هيا يا ابنتي إلى مجمع الأفكار كان مكانا صغيرا تحيط به قبة باللورية تطل على السماء بنجومها غير المتلألئة التي تبدو كنقاط بيضاء على صفحة سوداء جلست وسولا خلف الأجهزة وقد بدا الموقف لي أشبه بحلم لم أتصور حدوثه كنت أعشق الفضاء والكون ومجراته الواسعة وتبهرني مشاهده في الأفلام العلمية الفصل السادس اختبارات لمستقبل قادم كانما اتت هذه الاحلام لتريحك من تلك الضغوط المرعبه انها احلام يتمنى الانسان العاقل ان يعيشها اه كان مجمع الافكار شيئا غير عادي مبهرا خارقا جلست فيه الى جانب سولا فشعرت بالصفاء ونقاء السريره والقدره الكبيره على الاستيعاب وبدات اتابع ما تقوم به سولا من عمليات على جهاز حاسوبي متطور يغير الصور والمشاهد وينطق باسماء الامكنه ورموزها بلغه عربيه سليمه حيث برمجته لهذه اللغه تلك المخلوق الرائعه سولا سنطل على عالم القطبين عندكم ركزي على ذلك نحن من خلالك سنختارق المكان وظهر لدينا كأنما هناك كاميرا حاسوبية متطورة بدأت تصل القطب الشمالي ثم تخترق الأرض لترى رؤوسا وصواريخ ومخزونات أسلحة ثم رأت أنفاقا وعوالم سرية لبشر يعيشون هناك وسط الصمت والغموض وفوق الجليد كانت تبرز كتل جليديه اسطوانيه وتكعيبيه تخفي تحتها اشياء ليست في الحسبان ودخلت الكاميرا المتطوره الى الاقبيه المنتشره تحت الارض لاعماق كبيره كان هناك اناس يتحادثون تحت جليد القطب الشمالي ومحيطه المتجمد الضخم سالتها امعقول ان يعيشوا تحت الجليد والذي نعرفه ان في الاعماق مياه وان السطح الواسع هو المتجمد كل شيء متجمد هناك وهم يعيشون وسط هذا الجليد ها يمكنك الآن سماع أحاديثهم من هذا المكان الذي يبعد نحو أربعمائة ألف كيلومتر معقول من على القمر يمكننا سماع أحاديث الناس يبدو الأمر خارقا تابعي يا دينا ما يجري ستصلك أحاديثهم وصلتني الأحاديث التي كانت غريبة مزعجة انتهى المستودع الجديد نعم يا سيدي ونحن على استعداد لجلب رؤوس الصواريخ الجديدة لتخزينها لن يطول الأمر قد نستخدم هذه الرؤوس قريبا هكذا قيل لي خزنوها على أصولها أي جاهزة للإطلاق فوق صواريخها إن رأساً واحداً منها يكفي لتدمير مدينة ضخمة بعدد سكان يزيد على المليون ومسحها عن الخارطة وسنقوم بذلك في بعض الأمكنة من العالم لا بد من مسح بعض المدن الرؤوس الجديدة جربت بشكل محدود قدرتها التدميرية هائلة رأى الدين أناساً بسحنة سوداء يدخلون إلى مكاتب صناع القرار بدأوا يعطونهم التعليمات التي تظهر سطوة القوى العظمى في العالم على مقدرات الحياة على الكوكب وجورها وتعصفها. كانت سولة تنتقل بين الأنفاق بالكاميرا الحاسوبية وهي قلقة متأزمة هذا الجزء الخفي من كوكبكم أو أحد الأجزاء الخفية التي دلتنا عليها التقارير آه يا ابنتي يبدو الوضع صعبا لديكم ها سننفلت في اتجاه القطب الجنوبي إنه قارة من اليابسة التي تسمونها أنتراكتيكا انظري إليها الآن من خلالك سنصل تفاصيلها أشعر أنني متوترة بسبب هذه الاكتشافات خذي هذه الحبة ضعيها تحت لسانك ستشعرك بالراحة ووضعت الحبة تحت لسانها، كان طعمها أشبه بالعسل الصافي، وعادت إليها ثقتها فوراً، وتوجهت الكاميرا صوب أنتركتيكا، وظهرت المعسكرات في جو ضبابي قارس، كانت مراكز بحوث متنقلة تخفي الكثير من الأسرار عن الخلية الحية والتجارب التي تجرى عليها. انظري، بدأنا نخترق الأقبية، ها هو مختبر ضخم فيه عينات حية. رأى دينا حيوانات مختلفة، فئران، جرذان، حيوانات صغيرة، حشرات، يا إلهي ما هذا؟ أطفال صغار على مناضد التشريح، معقول؟ آه وهناك أجساد بشرية من مختلف الأعمار تتمدد على المناضد، منظر مرعب يا خالة لا تخافي، لن تشعري بشيء، تابعي تجوالك بالكاميرا. آه يا فارس حين استيقظت من الحلم في اليوم الثاني شعرت أنني مرهقة فالصور والمشاهد المرعبة التي شهدتها لم تكن عادية ولاحظت على يدي أثرا لندبة بدت حديثة ولم أعرف السر في ذلك الحين كانت ريما تملأ علي البيت سعادة وهي تترغل وقد تابعت صور أبي قتادة المعروضة في التلفزيون وقد حكم عليه بالسجن المؤبد مع بعض رفاقه وكنتِ تعيشين في بيت عمتك؟ نعم، في ذلك الحي القديم الذي تشدك فيه رائحة الحميمية بين الناس، والتي حاولت أن أعتزلها رغما عني بسبب الوضع الخطر الذي كنت أعيشه. ولماذا لم تختلطي بالناس بعدما رأيت أبا قتادة محكوما عليه في السجن؟ كنت قد صممت على أن أخرج وريما إلى الشارع نذهب إلى الحدائق والأمكنة الجميلة ونعيش الحياة على طبيعتها وقد صممت على السفر إلى الشام ولكن تلك الأحلام بدأت تأتيني وترهقني هل عادت الأحلام من جديد؟ اعتقدت في البداية أنها أحلام مؤقتة عابرة ولكن بعد عشرة أيام من الحلم الثاني جاءتني سولا من جديد هيا يا ابنتي سنعود إلى مجمع الأفكار على القمر وبدأت أغوص في مشاهد النجوم البيضاء على صفحة بيضاء قبل أن تنبهني سولا إلى أننا سنغوص من جديد في مناطق من الأرض عن طريقي كانت تلك مرحلة صعبة شعرت خلالها بالرعب مما يجري على الأرض سندخل بعض المناطق من شمال الكرة الأرضية الآن ركزي جيدا حكت دينا كيف بدأت الكاميرا الحاسوبية المتطورة تدخل في التفاصيل عمارات ضخمة شاهقة ولجان من الناس تجتمع حول مناضض بوجوه مقطبة وحين ضغطت سولا على أحد الأزرار بدأت الأصوات تصل قراراتنا قطعية نحن سندعم تلك الدولة الحديثة بكل إمكاناتنا ولن نسمح لأحد أن يعتدي عليها أو يعرقل الأمن فيها شعرت عندها أنهم يتكلمون عن تلك الدولة الغاصبة التي اعتدت وشردت وارتكبت المجازر وتابع عندها رئيس الاجتماع قائلاً نحن ننسق مع القوى الأخرى نحن الأقوى والأغنى وكل العالم مفتوح أمامنا لن نشفق على أحد يعادينا أو يظهر معارضة لخططنا كل العالم يجب أن يخدمنا نحن الشعب المختار لن نسمح لأحد أن يعارضنا ها أنت منسق سياستنا يا أزولي بالطبع يا سيدي وبدانا نحدث انهيارا اقتصاديا لدى الدول لنحكم قبضتنا عليها بدات فرق الغناء الرخيص والافلام الماجنه والجمعيات التي تنشر الفساد تاخذ دورها بين شعوب العالم يجب ان تصبح الاجيال الجديده طوع امرنا نحركها كما نشاء ولكن البعض ما زال يقاتلنا بالموت إنه يشكل أخطر تهديدات علينا فالذي يضحي بنفسه في سبيل عقائده ومبادئه الإنسانية يرهق مسيرتنا شعرت أننا نغوص في خطط مرعبة لمستقبل قادم لن يكون جيدا على الإنسانية وربما ستصبح آثاره شديدة الخطورة على حياة البشر واستمرت تلك الاحلام بنفس التواتر نعم وكانت تكمل بعضها لدرجه انني اخذت انتظرها وحين لا اراها في نومي اشعر بالحزن والقلق وهل اثرت على حياتك وريما اثرت كثيرا لم تكن ريما في سن الفهم لما يحدث لي أثناء نومي وكنت أستيقظ فأسجل باختصار شديد ما أرى متمنية لو كانت عمتي ما زالت حية لأحكي لها أحلامي وذات يوم أشعرتني سولة أن علي القيام برحلة طويلة قد تستغرق الليلة بطوله وحالما نمت وأنا متشوقة لأراها في الحلم ظهرت لي وهي تبتسم ما بك يا ابنتي تبدين متشوقة لرؤيتي؟ لقدْ طَلَبْتِ مِنِّي المَجِيءَ. آه،, آه، نَعَمْ يَا خَالَةَ سَوْلا. كَأنَّنِي شَعَرْتُ أَنَّنَا سَنَقُومُ بِرِحْلَةٍ طَوِيلَةٍ مَعَاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاكِ. حَسَنًا، اسْتَعِدِّي يا دينا. سَنَقُومُ بِرِحْلَةٍ طَوِيلَةٍ الآنَ. (طَوِيلَةٌ! طَوِيلَةٌ! نعم يا ابنتي سنختصر لك الزمن والتاريخ وتتجولين في أعماق مجمع الأفكار حيث المركز المتألق هيا يا ابنتي لا تخافي ولا ترتعشي سترين شيئا لا يمكن أن تحلمي حتى برؤيته طوال عمرك حسنا يا خالة أية مشاهد بدأت تتخايل أمامي مشاهد أشبه بشيء خارق لا يمكن أن يكون مألوفا لأحد رأيت كيف ولد الفكر من المركز المكثف ولاحت أمام انفجارات بلا صوت ثم بدأ تشكل المجرات وتكاثفت فيها النجوم وامتد الكون بجمال باهر خارق حتى للعقل شعرت أنني أطفو في عالم جميل وأنا أرى السدم والسحب الكونية والكواكب والنجوم والأقمار وذوات الذنب والأشكال الملتوية المفلطحة البارقة اللامعة المتغيرة في ألوان بهية لا يمكن وصفها آه يا إلهي كم يبدو الإنسان صغيرا وهو يصارع في حياته من أجل متعة هي كل شيء عنده ويبتعد عن العقل العقل هو مفتاح الفهم والفكر والانعتاق في فضاء لا حدود له تبدو كلماتك كان كل شيء ما زال مغروسا في ذاكرتك اه يا فارس عجزت عن كتابة ما رأيته ولكنه ما زال منطبعا في ذاكرتي ما زلت أرى جمال الكون البديع بألوانه التي لا نعرف الكثير منها إنها تتجاوز ألوان الطيف الذي نعرفه وتصل إلى مشاهد خلابة غاية في الروعة آه يا إلهي كل شيء كان يتفاعل، يتحول، يتشكل، حتى بدأت مشاهد الخلية الحية التي بدأت تطل على عالم الحياة على الكواكب، ليس على الأرض فقط، بل في كواكب كثيرة لم أتمكن من حصرها، كنت كأني أمشي في نفق شفاف أرى حول انفلات الحياة المتشكلة وتنوعها وتوالدها وانقسامها كائنات صغيرة تسبح في المياه زواحف ضخمة بأرجل وبدون أرجل طيور من أعجب الأشكال التي لا يمكن حتى تخيلها حيوانات ثدية بشر يسرحون ينفلتون مع بدء التاريخ يتصارعون ويقتل بعضهم بعضا ولا أرى الدماء السيالة إلا مع ظهور البشر آه يا فارس كانت الحيوانات القديمة تأكل بعضها لتعيش وتتعايش بينما كان الإنسان يقتلها للأكل ثم للمتعة ثم للزينة ثم تكبر الأنانية والطغيان في داخله ليعلن نفسه إلها صغيرا ما يلبث الموت أن يجتاحه ليموت وتتفسخ جثته معقول يا إلهي كأنما تقرأين من سفر ملحمة التكوين في فضاء لا حدود له. أشعر بك ترتعشين وأنت تستعيدين تلك الصور والأحداث نعم كنت أطل على عالم كانت حياتي قبله بلا معنى إلى هذه الدرجة؟ نعم لا تتصور مدى التغير الذي طرأ على حياتي كان أمرا خارقا نسيت خلاله ألامي وأوجاعي وبدأت أخرج من البيت غير خائفة من أولئك الذين طاردوني يوما كانت ريمة معي وأحيانا تغريد وسعاد كنت أشعر أنني أعيش حالة من الطيران في دوائر غير مألوفة أرشف منها ينابيع المعرفة والعقل وظلت الأحلام رفيقتك في تلك الفترة يا حبيبتي نعم يا فارس وبدأت الأسئلة الكبيرة تخطر على بالي أسئلة يجب أن أعرف أجوبتها خلال الحلم وقد تحاورت في ذلك مع سولا فقالت لي ليس الأمر سهلا يا ابنتي معرفة الغيب بالنسبة لكم أنتم البشر غير مسموح بها محظورة لا نستطيع أن ندخل في دوائرها ولكني أقول لك ثقي بنفسك وبأن حياتك ستتغير وتستقر ولن يخيفك المستقبل بعدها قلت لها برجاء: هي أسئلة كبيرة سمحت لنفسي أن أسألك عنها وإن كنت مترددة في ذلك، أردت فقط أن أعرف شيئًا عن بعض من فقدتهم في ظروف صعبة عشتها ولقيت الجواب إلى حد ما. أنتِ تسألين عنه؟ ها سيعود إليك، أرى ذلك في الزمن المقبل. ها، هل نبدأ جولتنا الجديدة الليلة؟ كما تشائين، هل سنذهب إلى مجمع الأفكار؟ لا شك أنك تودين رؤية الجانب الآخر الذي يمكن أن يكون مضاء بالأمل في كوكبكم ماذا تقصدين يا خالة؟ هناك بعض التغيرات التي قد تطرأ على كوكبكم فيها الكثير من الكوارث والحروب والمجاعات كوارث طبيعية وبيئية ورغم ذلك هناك من يقاوم ليعيش ويحقق شيئا من وجود الخير الذي تفتقدونه كثيرا لا بأس يمكنك البدء بإصطحابي. على بركة الله شعرت أنني أنتقل بسرعة خارقة إلى قبة بلورية كأنها في مرصد ضخم أطل على سماء مليئة بالنجوم وسولا تجلس إلى جانبي وأمامنا الكثير من الأجهزة والأزرار وامرأة في عمر الورد تشبه شخصا أليفا لدي قالت لي الإمرأة حدقي في القبة البلورية في مركزها الأعلى حسنا أنا أحدق يا الهي ما الذي يجري لي لا تخافي قد تشعرين بالدوار ولكنك ستنتقلين الى مكان يضج بالحياه ساكون معك رفيقتك الدائمه لا تخافي ما دمت الى جانبي لا اشعر بالخوف وجدت نفسي في منطقه مدمره نتيجه قصف باسلحه فتاكه وغبار ابيض ينطلق حولنا البسي هذه الكمامة، الغبار هو فوسفور أبيض شديد الضرار حسناً، ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ إنهم يحاولون إنقاذ الضحايا، ألا ترين كيف يعملون؟ حتى الطائرات التي تحمل الموت لا تخيفهم ولا تمنعهم عن أداء الواجب الإنساني لا تخافي، لن تصابي بشيء، أنا معك، أحميك سمعت أصوات الناس، أصوات المصابين والجرح والمنكوبين عجل يا حامد احضر السياره هناك كثير من المصابين طيب طيب الركام يعرقل حركتنا لا باس هيا يا شباب ساعدونا السياره جاهزه كانت هناك امراه تصرخ اتركوني وانقذوا اولادي ارجوكم كانوا ثلاثه اطفال يتشبثون بها الطفل ميتة والاكبر مصاب اصابه بالغه والاصغر بدا سليما وربما يبكي من الرعب تعالوا ساعدونا، سننقل الأم وأطفالها إلى سيارة الإسعاف بسرعة. كانت الأم تصرخ: اتركوني، أنقذوا أطفالي. راى الدين كيف يقوم اولئك الناس رغم القصف والموت بالبحث عن المصابين وانقاذهم رغم الخطر والدمار وقد بدا التعب عليهم وهم يقاومونه ليحيا الاخرون شعرت الدين ان المشاهد مؤلمه بشكل كبير وكانما احست سولا بذلك فاخرجتها من ذلك المكان هناك بعض الامل في الناس كما ترين ولكنها مشاهد شديده البشاعه معك حق، القتلة هم أسياد الكوكب الآن ومن يقاومهم أمل المستقبل البشري حتى لا يصبح الاستعباد عنوانا لعصور مقبلة، حدقي في مركز القبة الآن. آه، أنا أنتقل إلى عالم آخر، يا إلهي إنها سجون مقيتة أرى في داخلها مساجين يعانون التعذيب والرعب، أين الأمل في ذلك يا خالة سولا؟ هل أنقلك إلى هناك؟ ما رأيك؟ يجب أن أنتقل إلى هناك لأرى ما يحصل على الطبيعة كما تشائين وأنا معك كان السجانون مرعبين شديدي الوحشية وكان المسجونون يقاومون دون يأس وفجأة دخل الجنود بأسلحة فاعلة ودينة تعيش في المشهد بكل أبعاده وكأنها ترى وتشعر دون أن يراها أحد احتل المقاومون السجن واطلقوا المساجين وخرج هؤلاء الى الحريه وقد بدا الشر ينسحب تحت ضربات الخير هي صوره تمثل تفاؤلا ما دام الخير يقاوم الشر هناك امل كانني اطل على هذا العالم واتنشق عبق الحريه مع هؤلاء المقاومين الامل هو الذي سينتصر بالخير ثقي بذلك لن أنسى في حياتي ما رأيته طفت كثيرا من العوالم ورأيت الكثير من المشاهد التي أعطتني بعض الثقة والتفاؤل ولكن لكل شيء نهاية ماذا تعنين؟ أبلغتني صول يوما وقد شعرت أنني متعبة وصحتي تتدهور اسمعي يا ابنتي استفدنا منك كثيرا كنت خير رسول بشري استخدمنا عقله في بحوثنا وإغالنا في خفايا كوكبكم كنت أداة لأبحاثكم ليس بهذا المعنى يا ابنتي بك رغبة وظمأ للاستكشاف والمعرفة وقد ساعدتنا هذه الرغبة لنتوغل في أسرار الكوكب ونتعرف على ألغازه وألغاز سكانه وكنت من جانبك تغوصين في رحلة الكشف العقلي مستمتعة بما ترين وما تخزنين من أفكار ومعارف لم نستغلك أبدا يا دينا كنا معا في رحلة مزدوجة استفدنا نحن منها في بحوثنا وأغنيت بها معارفك فهمت وكأنما ستنتهي هذه الرحلات أتعبناك كثيرا وسأشرح لك الأمر فيما بعد كاد الفجر أن يبزغ استيقظت من حلمي وأنا أشعر بالتعب فعلا وقد لحظت تغريد ذلك ما الذي يحصل لك يا سيدتي أراك تتغيرين وتذوين ويصفر وجهك ويخف وزنك كثيرا في الأيام الأخيرة يجب أن تراجعي طبيبا أنا بخير يا تغريد لا بأس لا لست بخير وحين تعود ريما من جامعتها سنصطحبك للطبيب أحضر أحضري لي بعض العصير، سنناقش الأمر. سمعنا طرقًا على الباب. أنظري من في الباب. ذهبت لتفتح الباب، وسمعت صوتًا من ورائه. أريد رؤية سيدتك، اسمي سولا. نهضت مذهولة وأنا أتقدم صوب الباب، وصوت تغريد يصلني. في الباب امرأة ترغب برؤيتك تبدو شديدة الطيبة، تشبهك قليلًا، ربما هي قريبتك، اسمها سولا. سولا؟ معقول؟ نعم هكذا أخبرتني، هل أدخلها؟ كنت أتقدم نحو الباب ببطء، نعم أرجوك، طيب هي قريبتك إذن لماذا لم تتحدثي عنها؟ سأعاتبك بعد أن تنهي زيارتها لك. دخلت سولا، وكانت ترتدي ثوبا عاديا. دينا ابنتي، كيف حالك؟ سولا، خالتي، معقول؟ لا أصدق أنك هنا، أنت حقيقية. تغريد جهزي لنا القهوة جئت أودعك لن أستطيع القدوم إليك بعد ذلك ولن أراك في أحلامي همست لم تكن أحلاما كانت حقيقية تنتقلين وترين كل شيء ونعيدك إلى فراشك دون أن يلحظ أحد ذلك وكنا شديدي الدقة لم أكن أحلم يا إلهي كان يجب أن أتوقع هذا شعرنا في الأيام الأخيرة أن التعب بدأ يظهر عليك وقد أحضرت لك عقارا سيعيد لك قوتك بالتدريج شرط أن تشربيه خلال ستة أشهر آه إنه سائل في حوجلة زجاجية ضخمة آسف يا ابنتي أخذنا الكثير من طاقتك خلال علاقتنا الطويلة بك أنت إنسانة رائعة نبيلة ذكية وخيرة وقد شجعتنا هذه الصفات لنتعرف إليك وندخل في عالمك وندخلك في عالمنا وكنت أعتقد أنني أحلم ولم تكن أحلاماً كانت حقيقية القهوة تفضلي شكراً لك قال تغريد بفضول غريب وهي تحدق في الضيفة الاستثنائية أ- أ- أتريدين شيئاً يا سيدتي أرى أنك ترغبين بأن تكوني وضيفتك على انفراد؟ نعم يا تغريد شكرا لك لم تبقى سؤل طويلا وإنما ودعتني بحرارة وهي توصيني بأخذ ملعقتين من الدواء كل صباح ثم غادرت دون أن تمس فنجان القهوة وهل أخفت الدواء؟ كان طعمه مرًا تابعت تناوله لنحو شهر ولكن سعادا كسرت الحوجله الزجاجيه دون ان تنتبه وخسرت السائل عندها السائل الذي كان ربما سيعيد لي طاقتي وحيويتي ثم قدمت انت الى القاهره لم اتصور في حياتي ان القاك بعد هذا الغياب ولكني ساعتني بك لاعيد اليك حيويتك وطاقتك يا اغلى الناس انا سعيده بك يا حبيبي جميل أن تجمعنا الحياة مرة أخرى. كنسمة العبير دخلت ريما. ألا تشعران بالجوع؟ هيأ التغريد طعاما متنوعا شهيا. ضمها فارس بحب وهو يتمتم: حسنا يا ابنتي، هيا يا دينا سأساعدك. كان شيئا خارقا أن يجتمعا مرة أخرى في رحلة عمر جديدة.